0: Einen guten tag in die runde
1: das
0: ist die beste begrüßung die man machen kann nein ähm, ich will mit euch über etwas reden was mich mental zerstört hat du weißt es aber jonas weiß es noch nicht Oh oh. Ähm, hat dich mental zerstört Lenny? mental zerstört hat mich äh, der tod eines tieres welches tier ist ein tier namens lady lady
1: Das ist ich, ich, ich stehe auf dem Schlaf. Ich, ich hoffe,
0: dass gerade in den Kommentaren irgendjemand ausrastet und äh, sich freut darüber, dass ich Game of Thrones weitergeguckt habe.
1: Ach so, der, 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 dieser Wolf ist geschaut. Wow,
0: okay, ja, dieser, ist Wolf, dieser
2: Wolf, dieser <lacht> Wolf, Jonas. Nein, Spaß. Wow. Aber ja. ja. Aber es ist lange ist doch, her. Ja,
1: die haben das doch in der Serie getötet. Ja. Das, das, ich habe hab weitergeguckt, das bedeutet das. Ach
3: so, ach so.
1: Ja, nice. Uh. nice. Uh. Yeah. Ich habe ja. gedacht, der, der Schauspieler-Wolf ist gestorben. Ach so nein. So oh, nein, nein,
0: nein, 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 nein. Zum Glück nicht. Aber, yeah. aber ja, ich habe weitergeguckt äh, mit Xenia und ihrem Freund. Und ganz ehrlich, das, das sind die besten Personen, die du äh, haben kannst, um Game of Thrones zu gucken. Sie haben mir, als ich, als ich, als ich bei ihnen war, haben sie mir noch mal die erste Folge Pantomimisch äh, nochmal <lacht> zu erklären. Ich habe es aufgenommen. Das heißt, bei, ähm, bei genug, äh, genug Likes, äh, wird dieses Video die ja, Öffentlichkeit nicht
2: Bitte nicht. <lacht> Aber toll. ja wir haben uns auch ein bisschen vertan, also weil äh, mein Freund irgendwie so eine Szene, die in der zweiten Folge war, ist leider mit reingekommen. Aber das die war ist, dafür ja. sehr ausdrucksstark. Ich sag nur, als es, es geht um, ein, um eine Backpfeife. Ha, ja. schön. Wie, äh, äh, zwei Folgen hast du noch geschaut? Nee, wir vier? haben
1: schon. Oder? Doch, wir haben noch zwei weitere ja, geguckt.
2: Also wir sind jetzt bei Folge 4. Genau, Folge 4 wird
1: jetzt noch weitergeguckt. Du bist nicht hooked. Doch, ich bin hooked. Ich bin wirklich hooked. Folge 4 und 5 dann in drei Monaten. Ja, exakt, genau so. Da, so, so <lacht> Nein, ich will ablaufen. das natürlich, ne, ich, bin, ich, bin, ich bin stolz auf
0: dich. Dankeschön, schön. Ich muss auch mal stolz auf, äh, auf mich sein und ich finde es ich find's mega. Vor allem, wenn, äh, wenn Xenia und ihr Freundin so da, daneben sitzen und so, oh mein Gott, oh mein Gott, gleich, gleich passiert das, oh mein
2: Gott, oh mein Gott. <lacht> Tatsächlich, ich habe auch schon so ein bisschen rumgejoggt, weil ich war so, okay, selbst wenn du nicht ähm, so angesteckt werden würdest, mhm. wir waren auf jeden Fall nochmal angesteckt, weil wir danach einfach nochmal irgendwie, also wir haben nicht die erste mal geguckt, aber die dritte, weil wir was waren, ah oh, die dritte, die war so geil und so, und die in Erinnerung hatten wir, das, dass das so da passieren die besten Dinge, da waren die besten Leute noch am Leben und so, Und dann haben wir jetzt äh, sind in der Mitte von der dritten Staffel tatsächlich, weil wir oh, dann nochmal so angefangen haben, ja. Okay. Ähm, aber es hat mich nochmal gekriegt und ich, ich bin noch immer am Debattieren, ich weiß nicht, wie es euch oder di dir geht, du dann später, ähm, was so deine Lieblingsstaffel ist, aber vier. Die vierte, vierte habe ich auch ja, immer gesagt. Ja. Aber jetzt nochmal beim Rewatch von der dritten, bin ich so, die war auch sehr stark.
1: Ja, ich finde, drei und vier sind beide extrem stark. Ja. Also ich finde, bei der vierten werden halt viele Sachen so kommen zu tragen, mhm. die halt in den ersten drei Staffeln so angeteased wurden oder so vorbereitet wurden. Das
2: stimmt. Ich finde auch, die vierte hat direkt am Anfang ja so ein großes Event, mhm. was dann ganz viel auslöst. Ja, ja. ja. Oh, Lenny, freut dich drauf. Ich freue mich. Ich ja.
1: freue mich wirklich. Ja. Ich freue mich dann auch, wenn Lenny im Team der Wissenden ist. Ja, ich kein Sweet Summer Child mehr. Genau.
0: Das habe ich jetzt auch mittlerweile immer, immer, mal das erste Mal gehört in der Serie. Und das war so süß, weil
2: als diese Stelle kam Lenny aus: so, Ah, deswegen das immer das 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 Sweet das Summer
1: Child. Ja. that's me. <lacht> that's so me. Aber ja. wer sind eigentlich wir?
2: Du hörst einen
1: Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien,
2: Comics und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf Jonas. Xenia, Alper, Lenny und Marius.
0: Worüber reden wir in dieser Folge? Wir reden ein bisschen über Glitzer und Glamour in Hollywood, über die fünfte Staffel einer der krassesten Netflix-Serien überhaupt und wahrscheinlich der meistgefeierten. Ähm, dann haben wir noch ein paar News im News-Ticker und natürlich die Starts der Woche mit einem killenden Imker und äh, einem sehr rührenden Vater-Sohn-Drama und ähm, der neuen Marvel-Serie, Echo. Echo. <lacht> I got the
1: joke.
2: Müssen wir jetzt immer machen. Müssen wir, wir jetzt immer Echo? machen. Das Echoing. Echo? Das ist
1: äh, Filmfabrik OGs, kennen noch diesen Insider. Aha.
2: Willst du uns jetzt hier ausschließen?
1: Ja. Okay. okay. Nein, Nein ich hab, wir haben früher Noir verarscht. Wir haben einfach seine Sätze wiederholt zu so Papagei-mäßig. Wir haben gesagt, das ist Rappen und dann haben wir gesagt:
2: Echoing.
1: Und dann habe ich seit Echo geechoed <lacht> und dann das einfach.
2: Wenn wir das wieder anfangen und ihn so terrorisieren? Oh ja, nee, das
1: wäre mal sauwitzig, wenn ja. ihr das also einfach aus, so nichts, aus, aus dem Nichts, dem nichts. Ja,
2: adaptieren würdet. Das wir müssen
1: dann einfach nochmal wiederholen, was er gesagt hat und sagen,
2: echoing, <lacht>
1: und gucken, wie er reagiert. Oh Gott. Das
0: mal Alte machen. Wunden ja. werden lass lass mal Das müssen wir beim nächsten Mal machen. Sehr schön. Wenn er es am wenigsten ahnt, werden wir ihn von hinten einen Messer in den Rücken rammen. Ja.
3: Okay. <lacht> <lacht>
0: Der escalated <quickly>. ja, <lacht>
3: Alles
2: klar. <lacht> okay,
0: lass uns über die Golden Globes reden. Also, da wurden, glaube ich, auch viele Messer in den Rücken gesteckt. <lacht> ich, ich, ich weiß es. Kann sein, das wer ist. weiß es. <lacht> ähm, die haben ja ganz weirde Kings, die uh, Hollywood-Stars. Und es ist so, dass die Award-Season endlich ist, wir sind mittendrin und das ist eine große Sache, denn äh, das stand so ein bisschen auf der Kippe. Wir erinnern uns an letztes Jahr, da gab es die Streiks und äh, da war auch die Frage, ob überhaupt sowas wie die Golden Globes, die Emmys oder auch die Oscars überhaupt stattfinden können und sie finden statt. Gott sei Dank, endlich haben wir wieder was, äh, was wir uns angucken können. Freut
2: sich jemand noch über Award-Veranstaltungen? Äh, ich freue mich eigentlich nur noch über Steven Gäthien am roten Teppich. Das gehört für mich einfach zum Jahr dazu. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin ich, nicht so der Riesen-Award.
1: Ich freue mich, wenn bestimmte Filme oder Serien was gewinnen, wo ich mir denke, so, ja, okay, dann bekommen die endlich so die Aufmerksamkeit, die die eigentlich verdient mhm. haben. Und ich meine, so, wir haben vor kurzem nochmal drüber geredet, dass ja. Succession, man hat irgendwie das Gefühl gehabt, dass es in Deutschland angekommen ist, aber irgendwie dann doch nicht. Nicht genug. Und vielleicht so hilft jetzt der ein oder andere Golden Globe dabei, weil. Succession hat ja auch gut abgeräumt, das stimmt. dass die Serie noch mal mehr in den Fokus gerät und hier noch mal der ausdrückliche Tipp: Schaut euch Succession an. Definitiv. Das es, glaube ich gerade auf Wow. wow. Wow, 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 wow,
0: Ja, also ich muss sagen, ich, ich bin so ein kleiner Sucker für Awards. Also okay. ich äh, schaue mir die auch irgendwie. Ich habe mir auch die Golden Globes komplett live angeguckt. Wirklich? Und im Nachhinein denke ich Ach, mir so, krass, why das did I do this? Ja. Ähm, Wie viel Uhr fängt das dann an hier? Ja, das, das fängt halt so... Äh, hat, was ist denn überhaupt übertragen? Hat so, ähm, ähm, es gibt Im also, Internet. Im Internet. Im Internet. Im, Internet. Ah, okay, Im, ich Internet. Im Internet werden Sachen übertragen. Ja, aber das ist... Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, aber da gibt es leider kein Stephen Gäthien. Und ich muss ja wirklich sagen, Stephen Gäthien, der reißt halt immer noch was ab, wenn wenn er irgendwelche Stars fragt, kannst du mir das bitte auf Deutsch sagen? Das holt mich nämlich jedes Mal ab.
2: Ja, und auch ich liebe das immer, wie die dann am Rand stehen und versuchen immer so Promis an Land zu ziehen. Mhm. Und er hat dann ja immer so, so Handlanger, die dann so daneben stehen und dann immer ähm, so die, die Beziehungen spielen lassen. Oh, und mein größter Traum ist es immer auch so, da zu stehen. Also egal, wie kacke der Job ist, weil ich glaube auch, du musst ja den ganzen Abend dann auch da stehen und ich glaube nicht, dass das immer spannend ist, weil du musst ja auch warten, bis dann jemand kommt, den du irgendwie interviewen kannst. Aber ich finde, das ist schon ein cooler Job. Mal. Ich
1: glaube auch. Sollen wir dich nächstes Jahr zu den Golden Globes schicken? Das wäre ja
2: toll. Nee, zu den Oscars. Zu den Zum Oscars. Oscars okay. Wenn du bist, schon, dann schon. Wenn, uh, reach
1: for the Sky. Reach
0: for the Sky. Ja, und diese Golden Globes haben diese Woche stattgefunden, diese Woche Montag. Und das wird, der Preis wird so ein bisschen als der Maßstab und Stimmungsbild für die Oscars schon mal gesehen. Das heißt, man kann so ein bisschen an, okay, gut, wenn die Oscars so ähnlich eh ausfallen oder auch vielleicht komplett anders. Aber meistens ist es schon so, ja, man kann schon ein bisschen so vorfühlen, wie die Oscars dann aussehen. Und es wurden sogar zwei neue Kategorien eingeführt bei den Golden Globes, nämlich Best Performance in Stand-Up Comedy on Television. Das bedeutet einfach ein Stand-Up Special, was irgendwie auf Netflix oder sonst irgendwo hochgeladen wurde oder auf irgendeinem US-amerikanischen Sender ausgestrahlt wurde. Und dann gibt es noch diese Kategorie Outstanding Cinematic and Box Office Achievement. Also das heißt, wie diese Kategorie genau zu betrachten ist, ist eine große Frage, denn eigentlich impliziert sie, dass es darum geht, das beste Box-Office zu haben, also das meiste Geld eingespielt zu haben.
1: Der krasseste Blockbuster. Genau,
0: so. Und das ist ja im Vorhinein eigentlich schon klar. Also man mhm. kennt ja die Zahlen und deswegen ist es total dumm, dass da mehrere Filme nominiert sind. Und das gab es auch im Vorhinein richtig, richtig viel Kritik dazu, nämlich was diese Kategorie eigentlich sein soll und ob das vielleicht nicht so ein Trostpflaster für Barbie gewesen ist jetzt letztendlich. Und ähm, bezüglich der Comedians haben Comedians nicht eigene Preise, was haben die bei den Golden Globes zu verlieren?
2: Also Barbie hat mhm. gewonnen nämlich in dieser Box. Genau. Achieving outstanding, Nee, outstanding cinematic. Achieving <lacht>
0: outstanding ja, box so office. Blockbuster, ja.
1: Ich
2: will sie die Kapitalismuskategorie. Die Kapital
1: finde ich. Gut. Ich habe übrigens eine Idee, zu welchem Award wir dich schicken könnten.
2: Mhm.
1: Weil das können wir hier schon mal ankündigen: mhm. Es gibt nicht nur die Golden Globes, es gibt nicht nur die Emmys für Serien oder die großen Oscars. Mhm. Dieses Jahr werden auch wieder die glorreichen Ronnies verliehen, uh. die Preise für die okaysten Filme, Schauspieler, Schauspielerinnen, Franchises des Jahres 2023. Darf ich
2: da an dem Red Carpet? Da darfst du äh. auf jeden Fall
1: an dem äh. Carpet, an diesem, hier Carpet. Auf diesem Carpet, an dem wir hier sind,
0: darfst
1: du mit dabei sein.
0: Ja, die Frage War, ist, mich, kriegen wir Stephen Gaten? Das ist hier die offizielle Einladung. Bitte, bitte schreib mal alles Steven Gätchen an. Wir würden gerne... Nein, mach das nicht. <lacht> wir schreiben ihn so an. Dann ja, das nicht so. Ja, wir schreiben ja. ihn so an. Aber ja, Steven, wir würden dich sehr gerne hier ja. haben. Wir lieben ja, das dich. Das wäre echt cool. Du kannst, auch mit uns, du kannst uns auch fragen, ob wir was auf Deutsch sagen können. <lacht> 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 ja. Äh, wer allerdings anstatt Stephen Gethin bei den Oscars war, das war Joe Coy und das war der diesjährige Moderator der Golden Globes. Und der ist ein Comedian und hat mit seinen Gags auf sämtlichen Social-Media-Plattformen äh, für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Aber nicht für gute, denn ihm wurde vorgeworfen, äh, ziemlich derbe und lustige Gags auf Kosten von tatsächlich am größten Teil Frauen gemacht zu haben. Er hat zum Beispiel äh, diesen einen Gag gemacht... Äh, hat er gesagt, Oppenheimer ist so ein epochales Meisterwerk, das auf einer unfassbar tollen Biografie äh, basiert, die Preise gewonnen hat? Und Barbie ist ein Film über Plastikfrauen mit großen Brüsten. So, und dann wird, äh, wird in, der, äh, in, in, in dem Moment auch der gesamte Cast und Greta Gerwig äh, von Barbie <lacht> eingeblendet und die sitzen alle so, oh.
2: Naja, das ist das schon sehr also, unangenehm. Also,
0: du siehst halt wirklich so diesen Schmerz äh, in, in, in deren Augen und, und eigentlich ist das auch das perfekte Beispiel, warum Barbie, <lacht> warum die Message von Barbie so wichtig ist und dass sie trotzdem, obwohl Barbie existiert, nicht ankommt.
2: Ich fand es so lustig, weil also nicht lustig, sondern eher nicht so lustig, weil es wurde auch so eine Kompilation, habe ich auch gesehen, von seinen Gags, die alle überhaupt nicht gezündet haben. Also es mhm. waren wirklich relativ unlustige Gags. Und dann gab es immer so Close-Ups von den Leuten im Publikum. Es war oh. so unangenehm, weil auch ich, einfach diese Nahaufnahmen und alle Leute, also wirklich, Selena Gomez hat sich in einem <lacht> Punkt so die Hände ins Gesicht gehalten, weil es so unangenehm war. Ich glaube,
1: wenn man da auf der Bühne steht und das so sagt, ich glaube, das tut auch richtig weh, weil ja. ich weiß nicht, ob der die alle selber geschrieben hat oder ob die für ihn geschrieben, also, Frage. also er, ja, hat jetzt noch
2: die Kulissen
1: er hat im Nachhinein jetzt auch noch ein
0: Interview gegeben und hat gesagt Ja, war nicht mein bester Tag
2: <lacht> oh. so, ähm, okay.
0: ja, Aber ist er, dann, ist er dann nett, dass das so, ja, ja. Sag,
2: so ein bisschen sympathisch. ja, Leute, ich war nicht, äh, war, nicht, ja, war, nicht meine, war nicht meine War, Höhe. war, nicht,
0: war, war wirklich nicht mein, äh, war nicht mein Tag
1: ähm,
2: haben wir alle mal. In einem
1: Moment war das immer, Emmys war oder waren das die Golden Globes? So Ricky Gervais? Äh, auch die Golden Globes. Der hat halt immer richtig ausgeteilt. Ich meine, der, der hat schon so eine, so eine Messlatte angesetzt. Richtig. Ich
2: gucke mir das auch immer mal wieder ich mir an. Das auch alle paar die Monate, Monate drin Ja, das, das ist schon ja. unfassbar lustig. Ja,
0: das ist schon, das ist wirklich, also so. Aber, aber ich finde, ich find, dann funktioniert es ja auch, wenn es so auf Kosten von allen ist und dann auch wirklich jeder da sein Fett wegbekommt. Aber hier ah. war es halt wirklich so gestichelt, wirklich so auf eins und ich weiß nicht, dann ist es so ein bisschen, mm, I don't know.
2: Ich finde, es ist so ein bisschen ähm, auf Englisch, also gibt es diesen Term, Termini, so äh, Terminus, ähm, so Tone Death, also mm. einfach mm. so ein bisschen nicht vers nicht so ein bisschen den, den Raum lesen, was vielleicht jetzt gerade angebracht wäre, oder vielleicht auch kann ja trotzdem beißend lustig sein, aber in eine andere Richtung. Mhm. Naja. Aber er
1: hat zum Glück äh, das Glück gehabt, dass Will Smith nicht da war. Ja.
2: <lacht> das habe ich auch gelesen als Kommentar. Echt? Wo ist Will? <lacht> er soll ihm einen reinhauen. Das
0: wäre das wär vielleicht immerhin amüsant gewesen. Ähm, das ist so einer der Kritikpunkte der Golden Globes gewesen. Aber eine, einen riesigen Kritikpunkt gibt es jedes Jahr. Diese Diskussion wird immer wieder aus, aufgeworfen, warum bei den Golden Globes in den Kategorien Drama und Musical oder Comedy unterschieden wird. Also es gibt so Preise für beste äh, Schauspieler, beste Schauspielerin in der Kategorie Drama und bester Schauspieler und beste Schauspielerin in der Kategorie Musical oder Komödie. Und ich verstehe nicht, warum man diese Unterscheidung macht.
2: Ich auch nicht. Ich finde es sehr willkürlich, weil es sind ja nur drei Genres von sehr vielen. Die Horrorfilmfans, die bleiben immer leer aus. Also, die werden wahrscheinlich ja. in der Kategorie Drama. Äh, ja, aber kann dominieren. ja auch. Beste Horrorserie. <lacht> ja, ja Mein Hauntinger ja. Filmhaus ähm, wurde nicht nominiert. Ja,
1: das. Ähm Dreist. Du aber meinst äh, hier äh, nicht Haunting of Hill House. Fall Ach so of The, uh, the house Fall of the House wahrscheinlich. Ja, Oder
2: damals Haunting of Hill House wahrscheinlich ja. Ja auch.
1: Nicht. Aber ich meine, äh, es gibt eine Award, wo sich niemand beschwert über die Kategorien und das ist, sind die Ronnies. <lacht> äh, die kommen übrigens, die kommen in der gleichen Woche wie die Oscars <lacht> oder eine Woche davor, ich bin mir nicht, nicht ganz sicher. Also es dauert noch <lacht> ich
2: ein bisschen. Wie eiskalt du die ganze Zeit Werbung machst für die Ronnies? Und wir haben dann bis
0: dahin <lacht> haben wir vielleicht auch Steven Stephen <lacht> Vielleicht. Ähm, aber, aber, aber diese Unterscheidung ist halt auch wirklich sehr sehr willkürlich. Zum Beispiel The Bear ist in die Kategorie Musical oder Komödie gefallen. Ich wo echt? ich mir auch so denke, das, das gar ist gar doch ein sehen. totales Drama, oder nicht? Ja, so. auf jeden Fall. So und also ich
1: würde es auch eher als Drama einordnen als als Comedy. Gerade jetzt gefallen. bei der
2: zweiten Staffel ich ja. habe einmal vielleicht gelacht und dann auch danach direkt geweint. Ja, also,
0: also, also ich, ich verstehe das wirklich <lacht> nicht, aber wir können ja einmal so ein bisschen die wichtigsten Daten durchgehen, werden so alles gewonnen hat. Nämlich äh, bester Film. Die Daten. Die ich ich, ich gebe euch die Daten. Ich viele ich, Prozent, ich. Bin, ich bin, die Leute waren sauer nen, auf seine Taschenrechner raus. Man nennt mich auch Datenbank. Ähm, Datenbank Lenny. Datenbank Lenny, das bin ich. Das sind ähm, sehr viele Spitznamen. Ich habe hab wirklich sehr viele Spitznamen. Aber mein Lieblingsspitzname ist Snackart. Hat sich leider noch nicht etabliert. Snackart.
2: Ich bin Lenny Lengins, ist aber auch besser. Ja, Lenny Lengins ist schon
0: Lenny sehr stark. Legons, Aber ja. ich hätte gerne das Snackart. Ähm, das muss ich noch durchsetzen. Das, ich hoffe. Dass
2: du, du bist Juniboni? 1, 2, 3. Ja, Juniboni
1: ist mir wichtig. Ja. Ich gesehen, ja. Ja. Hey,
2: aber das ist auch okay.
1: Ich bin auch äh, ich bin Resselkessel. Ja. Stimmt. Und ich habe auch eine E-Mail-Adresse, wo das drin vorkommt, Resselkessel. Mhm. Und dann habe ich vor kurzem äh, bei meinem Gasanbieter musste ich anrufen und dann musste ich meine E-Mail durchgeben. Dann hat sich die Frau eine halbe Minute lang über meine E-Mail-Adresse ausgelacht und hat sie gesagt, Haha, ich hieß früher mikefer@hotmail.de. <lacht> Okay. Ah, ja, ich habe äh, das, das war der netteste Service Anruf, den ich jemals äh, gemacht habe. Ich,
0: ich lebe für sowas, wenn man solche solche schöne Interaktionen hat. Ich bin auch jedes Mal, wenn ich meine private E-Mail Adresse eingebe, äh, komme ich mir auch mal ein bisschen, bisschen dämlich vor, weil <lacht> das ist.
1: Ja, ich so,
0: oh Mann, ja, nee, aber ich habe bei mir bei mir ist noch so wirklich so dieses, äh, ich, ich habe noch mein Geburtsdatum da, da noch drin und alles und es ist wirklich so die businessmäßigste <lacht> yeah. Business Mail,
1: die man haben kann. Ja, ich eigentlich müsstest du mal so einen Podcast machen, so einen Snack-Podcast und der da heißt dann Snack -Hart mit Snack Hard.
0: Oh, nee. Das ist, damit greift sie jetzt gerade ein bundesthema Thema auf. Ich hatte. Oh, das hattest du schon ich hier. hatte mal, ich hatte mal, eventuell hatte ich mal vor einen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich. Hast du schon eine Folge dazu aufgenommen? Nein, nein. Ich habe eventuell mit, äh, mit Xenas Freund mal darüber gesprochen, <lacht> dass sie mir dass einen Snack-Podcast machen wollen. Und wir wollten uns die snack Street Boys nennen.
2: Das ist oh, schon ein sehr gut. Ah, das ist schon stark, Das, ist so ein, das ist echt schlimm.
0: Ja, das ist so. Aber das ist. Und das ich habe sie
2: verboten. <lacht> <lacht> deswegen
0: machen die es Genau, das, exakt ja. deswegen. Das ist doch ein geheimer Podcast. Ja, ein, ein die niemand hört. Die, die nur wir. Und jedes Mal sind wir, oh mein Gott, sind wir lustig. Nee, ihr
1: müsst den dann so auf Tapes aufnehmen. So, noch mal, ja, mal zurück auf in die Kassette. 90er gehen. Ja, genau. Das wäre so wär cool. wirklich cool. Und die dann so austeilen. Das wirklich dann kann man sich in so ein Newsletter eintragen, dann könnt ihr das so mit dem Fahrrad so von Haus <lacht> zu Haustür und die ich glaub, dann. Ich glaube in den 90ern
2: waren auch Snacks noch mehr relevant als heute. Achso, okay, also willst du so <lacht> <lacht> Ich, ich fungiere einfach so als euer Manager, ich bin so, ich weiß nicht, Wir brauchen einen anderen Edge noch, Wir brauchen einen anderen Twist.
1: Das klingt wie so ein Bachelor-Thema, die Relevanz von Snacks <lacht> in den 2020er Jahren. Das stimmt, ja. Oppenheimer
0: hat beste Oppenheim. Art, ist, ist bester Film in der Kategorie Drama geworden, in der, beste, äh, in der Kategorie Musical oder Komödie ist es Pooh Things geworden. Und das fand ich auch sehr seltsam, ich habe den Film ja schon gesehen und ich würde den auch eher als ein Drama ansehen. Mhm.
2: Kann es nicht auch ein bisschen Kalkül sein, zum Beispiel Poor Things in der Kategorie Musical oder Komödie zu nominieren, um dann einen Preis zu bekommen, weil sie nicht mit Oppenheimer ähm, gegen Oppenheimer antreten können?
0: Das denke ich zum Beispiel auch. Also, weil ähm, zum Beispiel Barbie hatte. Hat Natürlich irgendwie so gefühlt habe ich, hab ich so ein Gefühl in dieser, in dieser gesamten Award-Season gar keine Chance gegen Poor Things. Und ich habe so ein Gefühl, hey, wäre Poor Things ein Drama gewesen, dann hätte Barbie vielleicht eine oder Komödie gewinnen können. Aber ich verstehe es auch nicht. Also es ist echt wirklich, wie du schon sagst, ich habe ich hab auch ein Gefühl,
1: dass er da nicht mit rechten Dingen zu sich geht. Oh. Mhm. Ich würde doch sagen, vielleicht können die Golden Globes so ein bisschen runterdampfen, so eindampfen mhm. und einfach nur, Preis ist bester. Ja. so wie bei bester. den Oscars bester. Ein, äh, nee, nur bester nur bester ein, ein Preis ein <lacht> Preis
0: bester ähm, ja wir müssen auch noch einmal kurz über der Junge und der Reihe reden denn das ist beste Animationsfilm geworden und in dieser Runde haben tatsächlich alle der Junge und der Reihe gesehen mittlerweile oder yes ich habe den vor ein paar Tagen geschaut. ich habe den auch vor ein paar Tagen und ich glaube wir haben alle ein ähnliches Stimmungsbild ich glaube ja, wir, wir haben schon auf Letterbox wir haben ihm alle exakt die gleiche Punktzeile gegeben mhm. nämlich sieben von zehn
1: ja ähm, bzw dreieinhalb von fünf ähm, das ist der neue Film von Hayao Miyazaki, der schon der weltbekannte Regisseur, der auch so was gemacht hat wie Chihiro's Reise ins Zauberland oder Prinzessin Mononoke. Und der seit 20 Folge. Jahren sagt, dass er aufhört zu arbeiten und keine Filme mehr macht, aber dann trotzdem immer weiter und weiter. Er ist einen Film die ausbringt.
2: personifizierte Fast and Furious-Reihe. <lacht> er ist ja. so, ah, ich hab gedacht, es geht nicht mehr weiter. <lacht> Falsch gedacht. Ja. Er macht jetzt ja noch einen.
1: Ne? Ja. Aber, ähm, ich wird der besser. <lacht> Vielleicht wird er danach aus. Aber,
0: aber, aber wie, wie, wie fanden wir den jungen der Reihe? Xenia hat ja letztens was dazu gesagt. Jonas, was, was ist deine Meinung dazu?
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, ich fand die Bilder, ich fand die Atmosphäre und so, das ist alles top-notch. Also ich meine, dafür ist der ja auch bekannt, dass er einfach wunderschöne Welten erschaffen kann. Ich finde auch so diese seine Filme strahlen immer so eine Melancholie aus und ich finde das total schön. Und wenn ich auch so Bilder sehe. Dann das, das macht einen einfach melancholisch. Ich finde auch so dieses Grundsetting, so ich meine, das kommt jetzt ähm, oft in, ja mir Film vor, der Zweite Weltkrieg und Japans Rolle darin, das spielt ja auch eine Rolle im Film, auch wenn es quasi nur so ein bisschen anditscht. Und dann hat er immer noch so ein fantastisches Element mit drin. Und ich, ich mag diese Mischung einfach aus so ähm, realen Elementen und fantastischen Elementen. Keine Ahnung, gibt es zum Beispiel auch bei Narnia, das mhm. hat ja quasi auch so den, den Zweiten Weltkrieg als, als Rahmenthema. Und das fand ich alles top. Hat mir super gut gefallen. Aber ich finde, so über die Laufzeit hat er sich dann doch ein bisschen gezogen. Ich fand den insgesamt so handlungstechnisch so ein bisschen dünn dann. Mhm. Also ne, ich mochte die Welt, ich mochte alles, was er aufgebaut hat, diese ganzen Figuren. Ähm, die, Ich glaube, wie hießen die? Die Warawaras? -war diese kleinen, Dinger? Ja, die Dinge. die, die, so die süß sehen süß. total süß aus und das ist ja auch alles so schön animiert. Aber. Ähm, für mich hat so die, die Handlung so ein bisschen auf der Strecke geblieben und da sind wir. Ich, ich glaube, wenn, wenn es jetzt nicht Hayao Miyazaki gewesen wäre, der dahinter steht und wenn wir jetzt nicht so diese Erwartung gehabt hätten, also bei mir war es zumindest so, so mit Prinzessin Mononoke ist halt so mein absoluter Lieblingsfilm von ihm. Ich glaube, dann hätte ich den auch noch ein bisschen besser gefunden, aber ich kann das halt einfach nicht abschalten, so diesen mhm. Vergleich. Ich finde trotzdem, dass das ein guter Film ist und dass man den sich durchaus im Kino anschauen sollte, aber ähm ich finde ihn so, ich finde ihn gut, aber jetzt nicht so gut wie Prinzessin Mononoke oder Chihiro.
2: Und ich finde, es ist ja auch legitim, das so ein bisschen mit seiner Filmografie zu vergleichen und auch vielleicht zu überlegen, okay, welche Elemente hat er da übernommen oder auch kopiert. Weil ich finde, bei dem Film hat es auf mich auch gewirkt, als wären das so, das habe ich letztes Mal schon gesagt, so Elemente, die gut bei ihm funktioniert haben, in einem Film gepackt und dann vielleicht alles so ein bisschen so fahrig am Ende, so dass man nicht mehr wusste, okay, was will er jetzt genau erzählen oder so. Was man ja auch sagen kann, dass vielen Leuten vielleicht mehr gefällt, wenn es abstrakter bleibt, aber für mich persönlich war das dann auch nicht sein stärkster Film. Zum Beispiel in der Kategorie auch nominiert war Suzume von Makoto Shinkai. Und den fand ich stärker dieses Jahr, weil da geht es ja auch um ähm, zum Beispiel fantastische Elemente, gepaart mit so Klimawandel und auch so mhm. Unwetterereignissen ähm, und das so Erdbeben, die in Japan, die Japan erschüttern. Ja. Ähm, was ja, jetzt da auch wieder hat den, der Junge da
1: ein bisschen ein kleineres Thema gefasst. Kleineres <lacht> Thema, ja, ja. <lacht> okay,
2: ne? Aber das stimmt. Ähm, ich fand so zume tatsächlich fand ich schade, dass, das, äh, dass die nicht ausgezeichnet war. Muss,
1: muss ich noch nachholen, habe ich noch, leider noch nicht geschafft. Ja, kann
2: ich empfehlen. Also, wenn ihr habt ihr Your Name gesehen oder ja, Weathering ja, with Your Name You, Name auch, ich,
1: ja, ja. fand ich top.
2: Das, so, so gliedert sich da direkt ein. Ja. Aber das Lenny, du hast, hast du auch schon über der Jungmutterreihe geredet? Habe ich
0: äh, noch nicht, aber ich würde mich da Jonas eigentlich auch anschließen. Ich fand, es war zum Schluss auch eher verwirrend, also, so, dass, sie, also dass sie eine größere Handlung draus machen wollten, als es eigentlich ist. Und äh, ich muss, äh, was Xenia auch beim letzten Mal gesagt hat, ist, dass dieser Film eigentlich so sehr emotionale Themen hat, mich aber emotional total kalt lässt. Also es mhm. gibt da wirklich äh, so, ein, so ein, zwei Momente, wo, wo, ich prinzipiell, wenn ich das auf dem Papier lesen würde, würde ich so denken, oh mein Gott, ich würde da garantiert losweinen, aber ich, es hat wirklich nichts mit mir gemacht.
1: Oh, da sind die
0: Tränenkanäle trocken. Die waren da trocken, die waren <lacht> stillgelegt. Die haben gesagt, nein. Nope, das
2: bei Lenny, das und, muss schon sein. Ja, heißen.
0: Wirklich. Ähm, deswegen, ja. ja, aber ich fand ihn auch wirklich. Also so Animationstechnik ist es ja, ich sag ja,
1: ein Augenschmaus ist das. Ja, ich fand auch gerade so der Anfang. Ich meine, das, das Feuer, das mit dem Feuer. Ja. Ja. Das das Feuer war wirklich sah toll so dargestellt toll aus. und
2: auch äh, ungewöhnlich. Habe ich auch ja. noch nie so gesehen, so diese Art von Animation, die auch so ein bisschen wirkt, finde ich, wie so, äh, so Wachs oder so Stop-Motion fand ich ja. teilweise. Ja. ja.
1: Fand ich gut. Echt toll. Der Junge und der Reier. Ja, das kann man
0: mal machen. Ja, ansonsten bei. Äh, bei Haben
2: wir gereiert. <lacht> 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 bei. What? <lacht> <lacht> the Lost of the Flow. Nee,
0: hey, also ich, äh, ich habe auch schon mal diesen Gang gemacht. Boah, Junge, ich reier. <lacht> so, das das, das wäre das wär meine, meine Version davon. Das ähm, hättest du bei den Golden Globes dann gesagt. Das hätte ich bei den Golden Globes gesagt. Wenn du die Show moderiert hättest. Richtig. Ähm, Schauspieltechnik sieht es so aus. Lily Gladstone hat bei Killers of the Flower Moon beste Hauptdarstellerin geworden. Während Killian Murphy äh, das bei Oppenheimer gewonnen hat. Und äh, Musical oder Komödie hat Emma Stone gewonnen. Und äh, Alpa würde das sehr freuen, denn bei The Holdovers hat auch zwei, äh, zwei Oscars, äh, zwei, Oscars äh, zwei Golden Globes bekommen, nämlich für äh, die beiden äh, Schauspielerinnen Paul Giamatti und Divine Joy Randolph. Und Robert Downey Jr. hat äh, überraschenderweise auch einen Golden Globe
1: bekommen. Das beste Nebendarsteller Ich habe das, hab das Wort
2: bekommen, dass Robert De Nino dachte, sein Name wird ausgerufen. Also Robert Downey Jr. Äh, den, äh, den bekommen Ja, das habe ich als, nur als Schlagzeile gelesen, deswegen, aber so, ähm, ich habe nicht auf den Artikel geklickt. ich war es auch ein ähm, <lacht> typisch so ein Promi-Flash. So. Ja. Hat er gedacht, dass sein Name ausgerufen ja, wurde? Aber hat er nur seinen Kopf gedreht. <lacht> ja,
1: genau. Ja. Aber Huch's ich, ich freue mich, dass Killian Murphy den Preis gewonnen ja. hat. Ich ähm, oh. habe auch nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, ich verfolge den jetzt schon seit. Also, ich verfolge den jetzt nicht hin.
2: <lacht> <lacht> Jonas der Nummer-eins-Stalker. <lacht> äh, schon seit
1: 20 Jahren. Ich glaube, den ersten Film, den ich mit ihm gesehen hatte, das war tatsächlich äh, 28 Days Later von 2002. Mhm. Ich glaube, ich war, ich weiß nicht, ob ich habe ich den direkt geschaut? Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber und das der hat auch so einen tollen Film wie uh, The Wind That Shakes The Body hat er mitgespielt. Und ich finde, der ist lange Zeit so ein bisschen unter dem Radar gelaufen. Und dann kam er ja auch so in Inception vor. Und Ich finde es jetzt toll, dass er jetzt so eine große Hauptrolle bekommen hat, für die er auch ausgezeichnet wurde. Finde ich auch. Und ich, ich, will, ich will diese Augen von diesem Mann haben. Ich will, ich will die ihm so rausnehmen und für mich behalten. Okay, jetzt geht es doch in die Story richtung Jetzt geht es definitiv in die Story-Richtung. Ich glaube,
2: für mich äh, wird er immer ähm äh, hier äh, im Peaky Blinders spielt er ja auch mit. Stimmt, stimmt. Das war ja so, auch so eine richtige ja. breakout rolle Definitiv. Das war die erste Rolle, die ich mir mit ihm gegeben habe. Und ich finde, ne, ihm stehen einfach diese Hüte ja. super. ja.
0: Ich will auch so rumlaufen. Nein, will ich nicht. Okay. Ich finde, das ist immer so ein bisschen, so ein bisschen, bisschen weird irgendwie bei Piki Plans, so dieser diese ganze Trend, so dass dann voll viele, voll viele dann in diesem Outfit auch rumlaufen. Und das ist ein bisschen drüber, so
1: so minimal drüber. Ja, aber für Karneval wäre es halt ultra Ja, für
0: Karneval ist es ja. okay, aber es, aber es gibt ja. Leute, ich, ich finde, es gibt Leute, die leben diese Serie viel zu sehr. So. Nicht
2: jeder kann Thomas Shelby sein. Nie,
1: nicht jeder kann Thomas Shelby sein. Das äh, tut mir leid. Das tut mir wirklich leid. Ja. Was mich auch ähm, noch ein bisschen überrascht, beziehungsweise wo ich mich drauf freue, ist, ich habe äh, gestern hier dieses Skript, was du rumgeschickt hast, habe ich äh, aufgemacht mhm. und hier steht ganz fett Überraschung von Lenny. Das ist nach dem Golden Globes. Ja,
0: das, 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 das soll nicht. Das soll Nein, die Lenny, du
1: kannst mich doch ja nicht schon wieder enttäuschen.
0: Nein, Das wird eine minimale Enttäuschung. Ich habe ich, ich hab mir, hab mir nur mein, mein Top- und Flop-Outfit rausgesucht und ich wollte hier einmal kurz Lennys äh, Fashion, äh, Fashion Show von, von, von den Golden Globes machen. Du bist ein bisschen enttäuscht, oder? Ja, das ist wie damals, als du Jonas das
2: mitgebracht hast. Ja genau, Jonas hat einfach gehofft, dass er gleich was essen kann. Nee, das ist der einzige Grund, wieso er nee. enttäuscht ist. Okay, also ich hatte
1: die Pfefferbrötchen, die du mal mitgebracht hast, die sind, die sind, die sind toll. Die ne? haben auch mein Leben verändert. Die sind toll. Häufiger
2: ne? gehe ich zu diesem Edeka, von dem du erzählt hast, <lacht> und kaufe mir diese Pfefferbrötchen. Tja. Das ist keine Werbung.
1: Es gibt auch Rewe, es gibt auch Lidl, es gibt Aldi, es gibt alles. Und Penny.
2: Tatsächlich, Leute, bei Penny gibt es jetzt... Okay, nein, nein. <lacht> okay, wow, okay. Okay. <lacht> okay
0: ähm, <lacht> ich hatte eigentlich eine Top 3 und Flop 3 vorbereitet, aber ich habe es mich jetzt auf eine Top 1 und Flop 1 äh, beste. festgelegt. Ja, ja beste also, und schlechteste. Genau, weil ich mir gedacht habe: ganz ehrlich, ich weiß, wenn du
2: das jetzt sagst, Lenny, bin ich so sauer auf dich. Wieso was? Wenn Ich weiß, wenn, wenn dein Flop das ist, was ich denke, nein. dann werde ich hier vehement werde ich hier da, nein, 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 nein,
0: Flop, dein, dein Flop, ist nicht, äh, okay. nein, ist, ist nicht Miss Greta Gerwig. Okay, gut. Ähm, äh, es das ist, ist mein Flop. Nein. Ähm, Hast du dir die Ich hab mir angeguckt, gar nichts
2: Das <lacht> habe ich mir
0: gedacht. Okay, also ich muss, also, ne? Ich, ich denke mir so, ich, ich rede jetzt über Outfits und äh, das sage ich, wäre ich gerade eine Latzhose und einen karierten pulli trage. Ja, hey, so, ist Latzhose mit
2: nur
1: einem Latz. Dran. Mit
0: einem Latz der andere Latz. Das trägt man jetzt. Das nur, ist, 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 ist hip, hip okay. und fesch.
2: Weil sonst würde man ja so aussehen, als würde man zu sehr es versuchen.
1: Ja. Deswegen, <lacht> What?
2: muss immer so leger aussehen, weißt, als hätte ah, okay. er es sich gerade ah, übergeworfen.
1: Moment. Ist das dann quasi so? <lacht> ja! Ich habe jetzt, jetzt für alle, die noch zuhören, ich habe einen meiner ähm, Pulliärmel nach oben gezogen, der andere ist noch unten.
2: Wird dir auch wow. so warm gerade, Ja, es ist, schon, es ist schon hart.
0: Also wäre Jonas so bei den Golden Globes gewesen, er wäre mein top 1 outfit gewesen. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, deswegen, ihr könnt mich auch gerne, ger gerne roasten. Ich habe auch keine Ahnung von Fashion, aber ich habe mir das hier einfach mal runtergeschrieben. Äh, das,
2: das ist so typisch. Ähm, okay, was ist, dein, was ist dein Top?
0: Mein Top ist Margot Robbie. Ähm, einfach aus dem Grund, ich liebe es, wenn Leute sich thematisch zu etwas kleiden. Und Margot Robbie hat das ja in der, äh, der Promotour für Barbie schon gemacht, sie hat sich nämlich ganz viele Outfits von, von, von Barbie, der, äh, der Puppe, angezogen, so also ganz ikonische Outfits. Und das hat sie jetzt auch wieder gemacht. Sie hat nämlich das Outfit von der Superstar Barbie getragen. Und ich finde, nicht nur sieht dieses Kleid wirklich perfekt an ihr aus und es ist äh, wirklich super gut geschnitten, sondern es ist halt eben wirklich thematisch passend dazu, sieht toll pink aus. Und auf der aftershow Party hat sie die andere Version der Superstar Barbie getragen, nämlich dieses Kleid in schwarz. Und ganz ehrlich, allein dafür ähm, finde ich das super. Und sie hat letztes Jahr auch ihren Stylisten gewechselt. Äh, das wurde langsam auch Zeit, ähm, weil <lacht>
2: Okay! <lacht> Aber das ist ja. wirklich so ein Ding. Alle, alle sagen, sie, hat, also sie war wirklich übertrieben schlecht gekleidet davor. Total. Also alle haben immer so gesagt, das macht einfach gar nichts für sie, also so nicht ihr Farbschema, irgendwie immer komisch geschnittene Sachen, also weil ich finde normalerweise denkst du ja auch so, jeder Star sieht gut aus auf Red Carpets, aber bei Margot Robbie waren sich irgendwie so alle einig, was ist da los, also weil sie wirklich manchmal übertrieben hässliche Sachen hatte. Richtig,
0: also so irgendwie so eine depressive Tischdecke oder sowas. Das ich muss weiß. man erstmal schaffen
2: auch bei Margot Robbie, weil sie sieht unfassbar gut aus und dann, ja.
1: Deswegen, ja. Aber ja. ja. Vielleicht war das ihr Plan. Vielleicht. Vielleicht, wer weiß es. Wer ja. weiß
2: es. So, ein, so ein, wie nennt man sowas nochmal, so ein Schwan-Moment. Ja genau, vom Mauerblümchen
1: zum Schwarm, ne. So Margot Robbie.
0: <lacht> <lacht> Margot Robbie. <lacht> <lacht> Margot Robbie. <lacht> <lacht> ähm... Ja, und auf, auf, äh, Flop, mein Flop 1 ist, wäre rein theoretisch jeder einzelne Mann äh, bei, bei, bei den Golden Globes, weil... Ne, exakt, an Anzug. Nein, weil Anzug. Es ist, es ist immer langweilig, es ist immer langweilig. Und deswegen tut es mir eigentlich leid, dass es meine Flop 1 Pedro Pascal ist. Weil Pedro Pascal hat... Äh, oh weil Pedro
2: also das weil, kann ich gar doch, nicht nachvollziehen.
0: anderes warte, weil, weil, weil Pedro Pascal, er hat, er hat was anderes gemacht. Er hat keinen kein, kein Anzug getragen, aber er hatte so einen Pulli, wo so Fusselwürmer drauf sind. Und ich, Fus ich weiß hey, es aber nicht.
2: genau deswegen würde ich argumentieren, dass er rausgestochen ja, hat. Er ist trieb, rausgestochen. Weil er hatte eben nicht einen Anzug ja, an, exakt, sondern er hat sich aber, mal was getraut. Aber ist der Kacke aus. Und <lacht> genauso Leute wie du, Lenny, die das jetzt hier kritisieren, ja, jetzt die, die wollen ansehen. hier diese Uniform, die jeder Mann immer nur einen Anzug hat. Nee, Anzug, das will ich nicht. Ich hab
0: doch gesagt, eigentlich ist das mein Platz 1, aber ich, aber ich fand trotzdem, dass dieser Fusselpulli halt echt mies auf Ich fand, sah.
2: der sah toll aus. Außerdem hatte der äh, arme Mann, hat sich verletzt, der hatte so Außerdem
1: hat er Arme. So tolle Arme. So,
2: wie Jonas. <lacht> wenn man die auch noch sieht, das ist wie so Mittelalter, wenn äh, Frauen so Knöchel zeigen, war so, uh. <lacht> ähm, nee. Aber der hatte so seinen Arm ja verstaucht, weil er ja. ihm gefallen
0: ist. Okay, und dafür kriegt er jetzt wieder einen Pluspunkt, weil er sich auf die, äh, auf die Fingernägel, hat er sich ouch geschrieben. so ah, ja. äh, Trotzdem ist er Flop. Er ist ein Flop, leider. es tut mir leid.
1: Okay. Ich glaube übrigens, dass er so jemand ist, der zu Hause immer oberkörperfrei mit so einem, mit so einem, einfach nur so einem Hemd an hat das nicht zugeknöpft ist. Mhm.
2: Oh Gott, nicht. Jonas, du willst uns definitiv ablenken jetzt du willst es, du willst es definitiv wir Kommen
0: wir aber noch einmal kurz äh, zu, zu einem Fazit, zu den Golden Globes. <lacht> nicht nur einem modischen Fazit, sondern auch ähm, einem Fazit zu den äh, Preisen insgesamt. Datenbank-Lenny. Die da datenbank der kommt noch einmal kurz hoch. Nämlich, ähm, Oppenheimer ist äh, führend mit fünf Golden Globes, die die bekommen haben und... Succession hat vier Golden Globes uh -huh. abstauben können. Und alles wirklich auch in äh, den äh, Kategorien äh, von schauspielenden Personen. Und deswegen ist es so Wow, also ich muss Sex glaube ich, echt nachholen. Ich glaube, Schauspieltechnisch ist das schon eine Wucht.
2: I'm the eldest ja. boy! I'm the eldest boy! <lacht> ja. Das ist mein Lieblingszitat. Äh, ja. <lacht> ähm,
0: und ansonsten war das Ganze so ein bisschen monothematisch, denn äh, bei Musical oder Drama hat äh, komplett The Bear abgeräumt äh, in den Kategorien. Oh, Verdient tatsächlich. Ähm,
1: ja, Find also ich, 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 ich meine, hat ja auch äh, bei unseren Top-Listen... Äh, die, die, die matchen ja quasi das auch, was die Golden Globes hier quasi verliehen haben. Ja. Richtig, genau. So. Und äh, auch
0: zu Recht, ne, Beef hat äh, komplett bei äh, bei besten Miniser Miniserien komplett abgeräumt. Mhm. Ähm, und ich meine, das ist ja auch unsere Serie des letzten Jahres gewesen. Und ich finde es auch äh, sehr, sehr toll, dass Beef da so komplett rasieren konnte. Und noch ein paar nette, äh, finde ich sehr, sehr schöne Infos, nämlich, dass Steven Jan und äh, Yun und Ali Wong auch die ersten SchauspielerInnen mit südostasiatischen Wurzeln sind, die in diesen Kategorien gewinnen konnten. Und äh, ich finde das toll. Ich finde es auch
1: toll, dass die beide zusammen gewonnen ja, haben. Weil das passt, das passt ja. auch ziemlich Ach, Die,
0: die, die ja. Chemie, die die beiden hatten, ist auch wirklich äh, ex ex noch extrem gut. Noch mal,
1: noch mal die Empfehlung da draußen, schaut euch Beef an. Ja. So auf jeden Fall. Ja. Beef,
2: the Bear und Succession. Seid ihr auf jeden Fall boah, habt ihr beschäftigt. Wirklich, wenn ihr das
1: jetzt noch nicht geschaut habt und das Jahr mit den drei Serien <lacht> ja. anfangen,
2: ja. boah, ja. finde ich
1: gut ich so, Kann
2: nichts mehr danach kommen. Nee. Außer vielleicht. So,
1: also. Hattet ihr das schon mal, dass ihr irgendwie so mehrere Sachen hintereinander geguckt habt? Also so halt, ihr wusstet nicht, noch nicht, ob das, das gut ist, sondern habt ihr vielleicht nur noch gehört, so das soll ganz gut sein. Und dann habt ihr das so hintereinander geguckt und gemerkt, so, boah, heute war ein richtig guter Tag. Ich hatte das nämlich. Mhm. Erzähl. Und zwar habe ich an einem Tag äh, zuerst Whiplash geschaut, einer mhm. oh. meiner absoluten Lieblingsfilme, seitdem. Und ähm, der zweite Film war, ähm, boah, jetzt, jetzt fällt es mir gar nicht ein, äh, Boyhood. Ah, okay. das, war, das war ein okay. guter Tag. Das, das, das habe ich mir gut rausgesucht. Das habe ich seitdem nicht mehr so gehabt. Ich, ich habe oh. hab solche Tage öfter. Ja? Aber du, du weißt dann schon, dass die gut sind oder ja. gut sein sollen. Ja, also, also weiß ich. Da also, ja, wusste ich eigentlich ja. auch. Ja, also ich habe schon gut gehört, ja. Mhm. Aber, aber dann
0: ist man trotzdem immer positiv überrascht und denkt sich so, Mensch, das war ein guter Tag.
3: Ja.
2: Ich kann, glaube ich, nicht Filme so, also mehrere Filme an einem Tag nicht im Kino hintereinander gucken. Also du das jetzt so Berlinale oder sowas? ich, also, ich habe zu Hause geschaut. Ja, ja, aber ich würde, glaube ich, jetzt nicht. Also ich brauche meistens noch mal so ein bisschen so einen Moment danach. Ne, um so drüber nachzudenken und so. Ich glaube, ich kann es nicht so hintereinander weggucken. Was war dein
1: Rekord an Filmen hintereinander?
2: Also auf der Bedi zum Beispiel, weil da waren wir ah, okay. irgendwie drei, vier Filme oder an einem Tag, habe ich, sogar fünf. Das war wirklich, da habe ich irgendwann gemerkt, ich habe gar keine Aufnahmefähigkeit mehr. Und das, das finde ich dann schade, weil ich will schon auch mit so klarem Kopf in so einen Film reingehen und dann auch danach, weil ich finde das auch immer, das habe ich auch schon mal erzählt, aber bei Pressevorführung musst du ja danach ja meistens auch eine Einschätzung geben von einem Film und ich kann das richtig... Schlecht, weil ich brauche immer ein bisschen ja, Zeit. Und manchmal gehe ich so extra mit auf die wo ich nicht muss. <lacht> ja. genau. Und überlege dann erstmal so, oh Gott, äh, wie fand ich denn jetzt oder was denke ich über den Film?
1: Das ja. erste Geräusch ist immer dann. <lacht> <lacht> äh, okay.
2: Ja, Alpha sagt auch richtig oft so, oh, ich kann da jetzt erstmal noch nichts <lacht> zu sagen. Ja. Aber ich finde, das ist sehr relatable.
1: Was war dein Rekord, Lenny? Ich glaube so um, sechs. Ja! 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 <lacht>
2: Okay. Keine Ahnung warum, aber ja. Freut euch. Uh, okay. okay. Ich werde mir ähm, diese Hand nie wieder waschen. <lacht> Vor allem das war noch seine, die hochgekrempelt ist, oder? Nee, ich ah, habe jetzt so Oh, oh einen Jonas war komplett auch.
0: hochgekrempelt und einen nur so halb. Oh, wow, okay. Mhm. Unfassbar. Jonas zieht sich, äh ist, äh, ist am Ende des Podcasts einfach nackt hier.
2: <lacht> nee, der hat einfach nur so, so Er zieht sich so Er <lacht> zieht
1: sich so Alles, alles so wie, wie, ein, so wie ein Diesel. Da <lacht> wollte ich mir dann so diese
2: So dieses Wife-Beater-Hemd. Okay. Nicht <lacht> um, zum Glück werden keine Frauen in Stranger Things Staffel 5 geschlagen. Ähm, die, das da sterben doch ständig Frauen. <lacht> ja, aber die werden nicht geschlagen. Also, das ist ein entscheidender Unterschied. Nein. Das wissen wir noch nicht. <lacht> Sorry, ich will keine Witze über, ähm, ja. Zu spät. Sowas machen. Das ist wirklich zu spät. Ich finde, das ist auch immer so, das nimmt alles anscheinend an Schärfe, wenn man danach sagt, ich will da keine Witze drüber machen, nachdem man Witze drüber gemacht hat. Ja, aber Tut mir leid.
0: Die Person, die das noch nie gemacht hat, wirft den ersten Stein bitte.
2: Genau. Ich hoffe, lustig, in jetzt, jetzt ich mit Steine geworfen. Jetzt reite ich mich immer weiter rein. Ich so, wirft Steine. Okay. St Stranger things Staffel 5 beginnt die Produktion. Im Sommer 2022 lief ja die vierte Staffel von Stranger Things. Es ist schon so lang her. Ich kann mich da wirklich kaum noch dran erinnern. Das war dein erster
1: Podcast auch. Stimmt.
2: Stimmt ne? Das war einer ja. der ersten, ja. ja, dann habe ich eine besondere Beziehung zu Stranger Things. Ja, das war
1: auch eine richtig tolle Staffel.
2: Das war wirklich eine sehr gute Staffel. Und Joseph deswegen Kling. war noch. Alle sehr gehypt auf die fünfte, aber die wurde ja jetzt auch verschoben, also wegen des Streiks in Hollywood hat sich das Ganze in die Länge gezogen, aber Netflix hat jetzt über Social Media bestätigt, dass sie diese Woche Montag mit der Produktion endlich begonnen haben yes. und es gibt ein paar Infos über die neue Staffel, die ich euch jetzt mitteilen werde. Die erste Folge wird von den Duffer-Brüdern inszeniert und trägt den Titel The Crawl. Was ja so viel heißt wie Der Kraul. <lacht> Genau, die Schwimmtechnik von Jonas. Das heißt ja so viel wie Kriechen oder Krabbeln. Habe ich extra mhm. nochmal nachgeguckt, weil ich kann kein Englisch kann.
1: ist auch ein Film, der heißt Crawl mit dem Alligator oder so, ne? Ja, oder oh, Alligator, ich weiß es nicht. Oder mit diesem Dinger mit dem, Rapper, ja. mit dem Mund.
0: Ja, genau die, die Serie mit mhm. dem Mund. Ja, aber was crawlt da, das ist halt die Frage.
2: Ich finde das ja auch hartgruselig, wenn jemand crawlt. Ähm. <lacht> Weil, was? also wenn jemand so kriecht oder krabbelt in Horrorfilmen, finde ich das ganz schlimm. Also, weil ich finde das, also wenn, es gibt diese eine Szene in The Visit von M. Night Shyamalan, wo diese alte Frau unter diesem Haus herkrabbelt. Ja, das hat mich nachhaltig echt Was? Wenn,
1: so wenn das jemand Riesen. kriecht?
2: Ja, wenn jemand kriecht, ich finde das so, dass das das macht mir einfach Angst, weil ich will nicht. Also wenn du, wollt ihr, dass jemand auf euch zukriecht? Also wenn jetzt kommt. mal,
1: stell dir vor, hier du kommst, würdest morgen hier ins Büro reinkommen und plötzlich werden alle auf dich
2: zukriechen. Das ist so schlimm, als ob euch das nicht übelst Angst macht. Ich überlege gerade,
1: so. ich
0: überlege tatsächlich nee. gerade, ob ich mich auf den Boden lege und jetzt einfach mal drauf krieche hier.
2: Also ich finde, das hat. So ja, das ja. stimmt, aber es gibt keine Situation, wo ich finde, ein Mensch das machen sollte. Also, also, ich finde auch, wenn du. habt ihr das auch,
1: Statt zu sterben, dann irgendwo rauszukriechen. Nein, das mache ich nicht.
2: Ich würde auf der Stelle sterben, bevor ich krieche. Ja. Nein, aber. Das ist
0: wirklich, das ist wirklich wenn, wenn du zum Militär gehen würdest oder so. Und, 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 und dann gibt es dann so einen Krieg, Krieg Aber du. Okay. Ich, mein
2: ich finde, ja. das ist halt entweder übelst gruselig für alle Beteiligten oder ähm, es, es stellt dich nicht in dem besten Licht dar Weil ich finde auch. Jetzt kann jeder wahrscheinlich das nachvollziehen, was ich gerade sage. Wenn man ähm, Ping-Pong spielt oder Tischtennis und dann ein Ball so runterfällt und du dann auf den Boden kriechen musst, um diesen Ball zu holen. Das ist wirklich das, das Schlimmste überhaupt. Und das sieht, niemand sieht attraktiv aus, wenn man das macht. So. Ich finde, das ist so, das so ne, wenn man wie das sagen würde, die jungen Leute, das gibt mir ein Ick. Also wenn Leute einfach so auf dem Boden so kriechen, ich finde das ganz schlimm. Nee,
1: noch besser ist, wenn die davor noch so Tricks machen, dann können die das nicht und dann fällt <lacht> er runter und dann ist
2: ja, so Stimmt, ja. Ich glaube, das unangenehmste, was mir auch passiert ist, ist, dass ein äh, Typ aus dem ersten Semester, als wir mal äh, Bierpong gespielt haben, <lacht> der hat, äh, ungelogen, bevor er den Ball geworfen hat, hat er mit so einer Handel in der Ecke, hat er so trainiert. <lacht> hat so die, mit der Handel einmal so gemacht, dann hat er den Ball geworfen. Das hat nicht ich, getroffen. Das kann ich noch toppen. Kannst du Ich habe mal
1: toppen? mit einem Bierpong gespielt, ich wurde in dem sein Team gewählt und dann hat er halt so einen Mordsaufriss gemacht. Hat am Anfang gesagt, boah, ich bin der beste Bierpong-Spieler aller Zeiten, ich treffe alles. Und war so richtig überzeugt mhm. und hat dann angefangen, hat den ersten Ball geworfen. Aber bevor er den geworfen hat, hat er erst noch so eine, das war wie so eine Kunstperformance gemacht. Hat dann noch so, so die Arme ausgebreitet oh so und dann so, so quasi so gezielt, und wirklich so eine Minute lang das gemacht und hat dann geworfen und hat nicht getroffen. Habe ich gedacht, okay. Ich sag jetzt mal nichts. Heilig. Und du hast dir dann ja alleine Ärmel hochgekrempelt. Dann kam der wieder dran und dann hat er das gleiche Kunstspektakel noch mal wiederholt. Oh und das hat er jedes Mal gemacht, bevor er geworfen wirklich? hat. Wie lange hat das wirklich... gedauert
2: insgesamt? Das ist ja.
1: Und das ging ewig. Und hat auch hat halt nie getroffen. Und er hat auch einmal so gegen die Wand getroffen und dann bei uns wieder reingetroffen.
2: Boah, kein okay, ein ja. Tor. Oh, Okay. Das tut weh. Ich
1: hab, Und er hat einen Wolfsring, das weiß ich Oh, noch. wow, okay. Okay, ich das hab
2: sagt schon alles. Das <lacht> sagt, außer es ist ein Witcher-Ring. Also, hätte ich es
0: Ich spiele kein Bierpong, weil keiner macht dem Alkohol.
2: Okay. Boah, Lenny. <lacht> Nur weil du hier Dry January machst, musst du jetzt hier nicht deine Moralkeule schwingen.
0: <lacht> ja. Gehen ja. wir Geh mal wieder zu Stranger Things. Gehen wir mal wieder
2: zu Stranger Things. Genau, die erste Folge soll The Crawl heißen, das habe ich eben schon <lacht> gesagt, und die ersten paar Zeilen des Drehbuchs, die wissen wir auch schon, mhm. nämlich die sollen lauten, und jetzt versuche ich das mal nur sehr. Ich, ich stelle mir
0: vor, wie du das jetzt vorliest.
2: Danke für nichts, ich wollte ein bisschen Gravitas hier in diesem Podcast mit reinbringen, Nein. Ja, zerstört es mir schon ab Minute eins. Ich gucke nicht hin. So ist eine sehr mysteriöse Stimme jetzt.
1: Ich echoe seinen Gesichtsausdruck.
2: Okay. Die Dunkelheit. Das Geräusch. Das Geräusch vom kalten Wind. Scheiße, ich kann nicht lesen. Das Geräusch vom kalten Wind. Ächzende Bäume. Und eine Kinderstimme. Sie singt ein vertrautes Lied. Ja, ich hoffe, es ist Running Up the Hill oder genau. Never Ending Story. Das ist der nervigste Song in der ganzen Serie. <lacht> Never ending <store>. Hurry. <lacht> ja, naja. Das sind auf jeden Fall sind die ersten Worte des Drehbuchs. Stimmungsvoll. Definitiv stimmungsvoller, als ich das gerade vorgelesen habe. hoffentlich. Was auch noch cool ist, Linda Hamilton ist dem Cast beigetreten und sie wird eine neue Figur in Staffel 5 spielen. Cool. Sie ist selbst anscheinend großer Fan der Serie. Die kennt man ja zum Beispiel aus. Terminator, Sarah Connor. Er kennt sie nicht. So
1: also nicht die Sarah Connor.
2: Ja. Mama. <lacht> Erzähl, okay. dass
1: jemand gesagt hat, dass, dass meine Zähne so aussehen wie die von Sarah Connor.
2: Was? Das ist das Beste, was ich dieses Jahr so gehört habe. Was? Wer hat
1: dir das gesagt? Als, ich weiß nicht, dass war ein zwei, äh, Anfang 2000, als ich mal so richtig groß war, hat jemand gemeint, dass meine Zähne sehen aus wie die von Sarah Connor. Und ey, wenn ihr das mal googelt mal Sarah Connor, das stimmt. So, warte, ich, ich, ich hab
2: noch nie drüber nachgedacht, wie die Szene aussehen Ich habe noch nie die
0: Szene von Sarah Connor tatsächlich eingeguckt.
2: Jonas, manchmal sagst du so Dinge, ich möchte die bitte irgendwo eingraviert haben. Ich möchte bitte ein Buch, wo drauf steht Jonas beste Sprüche
0: das ja, sehe ich manchmal. ja jetzt nicht so weiß ich ja jetzt doch dir auch so
2: vorne
1: sitzt die zwei länger oder so mir
2: und dann, <lacht> 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 dann tatsächlich. Ja,
0: ich finde ihr habt eher wir äh, haben so viel
1: gemeinsam
2: aber heißt das auch dass du eine Karriere als Popsternchen äh, angehen könntest und das würde vielleicht klappen
1: ja weil das hängt immer von den Zähnen <lacht> ab
2: <lacht> ich meine Zähne sind schon das was du als erstes siehst wenn du Sänger oder Sängerin bist <lacht> Ähm, ja, zurück <lacht> zu Stranger Things. <lacht> oh Gott, heute ist so ein richtiger loster Podcast.
0: Wahnsinn, Podcast.
2: In London gibt es anscheinend ein Theaterstück namens Stranger Things First Shadow, mhm. was ein Prequel ist und die Geschichte von einem jungen Jim Hopper und einer jungen Joyce Byers erzählt. Also, das ist jetzt wahrscheinlich nicht offiziell irgendwie. Auch Tatsächlich ist
0: es offiziell, Wirklich? glaube ich. Ja. Ach,
2: krass, ich habe da irgendwie nichts von äh, vorher mitbekommen. Aber gut, ähm aber ähm, ob das dieses Prequel, also jetzt in anderer Form noch geben wird als, als Theaterstück, ist noch unbekannt. Ähm, wir freuen uns jetzt erstmal auf Staffel 5, denn hoffentlich werden wir da mehr über das Upside Down erfahren. Die Dufferbrüder haben ja auch vorher schon erzählt, dass das Upside Down mysteriös gelassen werden soll. Das haben sie ja schon in der letzten Staffel ein bisschen übererklärt für meinen Geschmack. Auch, mhm. also sie haben es zumindest versucht, so mit Wegner und allem drum und dran. Ich fand das war ein bisschen zu verklausuliert. Deswegen hoffe ich, dass es wieder ein bisschen mysteriöser wird jetzt in der kommenden Staffel. Ähm, aber sie haben auch schon gesagt, es gibt definitiv noch einige Geheimnisse, die aufgedeckt werden. Und es kommt noch zu, in Anführungszeichen, großen Überraschungen, was natürlich auch etwas nicht sagen das ist. So groß weil, wie die von Lenny.
1: Eine Episode,
2: wo sie nur über das Outfit von... Äh, ja. Von Joyce reden.
0: Finde find ich gut. Aber ähm, seid ihr hyped? Auf ich jeden Fall. Ich
2: bin schon hyped. Ich mochte anscheinend ja die vierte Staffel, <lacht> <lacht> die mich gerade nochmal dran erinnert. Und ich glaube, das kann gut werden.
1: Ich finde auch, die sollen sich ruhig die Zeit nehmen, das so gebührend zu beenden. Finde ich auch. Und ich meine, wenn, wenn das so wird wie in der vierten Staffel, wo dann einfach mal eine, eine Folge zwei Stunden lang ist oder mehrere Folgen auch immer eine Stunde lang sind, finde ich toll.
0: Ich finde es auch. Also, ich finde es ich, ich schön, weil ich finde schon, dass Stranger, th th äh, Stranger <lacht> Things ja auch die Netflix-Serie ist. Also, ich glaube, es ist so die Serie, wenn man an Netflix denkt, ist es ja auch so lange Zeit das Aushängeschild von Netflix ja auch gewesen. Damals, äh, als sie als so gestartet sind, wurde ja immer gesagt: Ey, Stranger Things ist so das Ding, weswegen man sich Netflix holt. Und ich fände es dann auch wirklich schön, wenn sie dann das Ganze echt so ein echt ein gutes Ende geben. Mhm. Ja. Ist gut.
1: Aber apropos, Theaterstück, ich hätte eigentlich voll Bock mal äh, Xenia mit dir. Das Harry Potter Theaterstück <lacht> The Cursed Child zu besprechen. Ich hätte, das, ich hätte da so Lust drauf. Aber ich glaube, ich
2: würde das echt nicht durchstehen können, weil ich fand das, ähm, so das Drehbuch oder was Spoiler! auch Spoiler! Ja, das ist wirklich sehr, sehr schlimm. Also ich, ich meine, ich will jetzt niemanden auf die Füße treten, der es mag, aber ich habe es gelesen und ich war wirklich. <lacht> Du bist ja die Füße
1: drin, wo es ins Gesicht schlagen. Ja,
2: wirklich. Das, so, das ist so für mich, wie als wenn alle da kriechen würden. Das wäre so, so es sich an für mich. Ja. Wer
1: aber auf jeden Fall nicht kriechen muss, sind Personen. Die jetzt, mhm. die wir im äh, Newsticker haben. Mhm. Zum Beispiel Margot Robbie, die Harley Quinn bleiben könnte. Nämlich auf Threads hat James Gunn, das Mastermind von DC jetzt, das Neue, ähm, über Margot Robbys Zukunft im DCU gesprochen. Und ähm, also der kann kein Deutsch, aber das ist mal übersetzt. <lacht> ich habe schon lange nicht mehr mit Margot über Harley gesprochen, aber ich würde gerne wieder mit ihr als Harley oder als jemand anderes arbeiten. Zurzeit gibt es keine Pläne, dass jemand anderes Harley spielt. Das geschafft, in drei Sätzen dreimal
2: Harley zu schreiben. Ich, ich habe mir auch das schaffen vorgestellt, wie lustig. Sonst nur Biker. <lacht> okay, das kommt nicht in dein Sprüchbuch. <lacht> Ich mach nächstes Jahr die Golden Gloves,
1: okay? Ja, bitte. Ja.
2: Bitte immer, wenn die da nicht beleidigen.
1: Genau. Also kann vielleicht sein, dass wir Margot Robbie noch mal als Harley Quinn sehen. Ich find's toll.
2: Ich ja. find's auch sehr toll. Obwohl Lady Gaga und Joker 2 ja Harley Quinn verkörpert. Und darauf oh freue ich mich auch. Ich mich ja. auch. Kann ich mir gut
1: vorstellen. Ja, ansonsten gibt es auch News zu Frankenstein, einer neuen Adaption eines sehr bekannten Stoffes. Diesmal aber von Guillermo del Toro, dem Mastermind mhm. der Monster. Vielleicht. Mhm. Oder und so Pinocchio. und wow. Pinocchio ja. und Pinocchio ja
2: das ist auch ein Monster
1: ja, <lacht> ja ich meine Guillermo del ist ja halt bekannt dafür Monster auf die Leinwand zu bringen und die nicht böse zu sein sondern meistens sind die die guten und die Menschen sind die bösen was ich immer auch so einen netten Twist finde und äh, genau bisher war Andrew Garfield als Monster vorgesehen als Schauspieler und jetzt übernimmt den Part aber Jacob Elordi den wir ja vor kurzem erst den Saltburn Saltburn <lacht> <lacht> Saltburn gesehen haben um, und äh, der ja auch zum Beispiel durch Euphoria bekannt ist habt ihr denn noch oder wo Elvis Elvis hat er Elvis. auch gespielt in Priscilla stimmt ja in und oder The Kissing stimmt. Booth
2: und Kissing Booth das er immer ignoriert kissing Booth. <lacht> in seinen Interviews ähm, ja geredet immer sehr schlecht über Kissing Booth also okay. ich gar nicht nachvollziehbar ich auch nicht ja. ja das ist schon ein scheiß -Film.
1: Aber auch abseits davon ist der Film wirklich hochkarätig besetzt. Oscar Isaac wird Dr. Frankenstein spielen. Das ist das, das ist das. Mhm. Äh, Mia Goth ist mit dabei, Christoph Walz, Lars Mikkelsen und Felix Kammerer. Also Schlangen.
2: <lacht> <lacht> Aber ist er nicht Österreicher? Der ist Österreicher. Der ist
0: Österreicher. Okay, ich nehme es zurück. Aber die, aber
2: die berühmtesten Deutschen waren ja Österreicher.
0: Ja, das stimmt. Christoph ne, ist ja auch. Achso, ich
2: habe jetzt von Hitler geredet. So, oh. <lacht> <lacht> aber tatsächlich, also weil, ne, das, das ist ja immer gut, so, weil ja. alle denken immer, Hitler war Deutscher, aber er war Österreicher.
1: Ich finde immer noch, <lacht> ich finde die eine eine der besten Headlines, die ich jemals gelesen habe, war: Wir sind Papst. Das ist so richtig in mir so. <lacht> immer wenn ich so denke, so okay, jetzt gewinnt irgendwie ein Deutscher oder ein Deutscher in Hollywood, denke ich mir so: Ja, Mann, wir sind, sind Oscar! <lacht> Ach so. Uh, ja, stimmt. Ansonsten, <lacht> Ansonsten gibt es auch eine ähm, News zu Barbie ähm, und den Oscars. Nämlich Barbie, Barbie wird eigentlich von der Writers Guild of America als Original Script eingestuft, also als. Originaldrehbuch. Äh, doch die Academy hat Barbie nun die in die Kategorie Adapted Screenplay, Screenplay verschoben. Ähm, es sind zwar noch keine Nominierungen bekannt, aber ähm, ist auf jeden Fall Barbie ist da ein harter Anwärter auf die Kategorie. Äh, muss sich dann aber auch gegen viele andere Filme durchsetzen, die jetzt unter anderem auch bei den Grünen Clubs viel gewonnen haben, zum Beispiel Poor Things, Oppenheimer und Killers of the Flower Moon. Und es gibt noch eine sehr erfreuliche Nachricht, finde ich auf jeden Fall, zu der zweiten und dritten Staffel von The Last of Us, die sich mit äh, dem zweiten Last of Us-Spiel beschäftigen wird. Ähm, da gibt es eine Figur namens Abby, die da eine sehr tragende Rolle spielt. Und die Rolle wurde jetzt besetzt mit Caitlin Dever, und ähm, ich weiß nicht, wie ihr sie mögt, aber ich finde sie bisher fantastisch. Ich habe sie vor kurzem in Dopsic gesehen, das habe ich hm. jetzt endlich mal geschaut. Ich finde sie in Unbelievable, mhm. fand ich sie großartig. Und Booksmart. In Book in ja. Ich finde, der ich hat einfach eine großartig. richtig große Range. Also ne, merkt man, so also Dopsic und, und Unbelievable sind ja eher so Dram. Harte Dram und Booksmart ist ja eine Komödie. Eine Komödie. Ja. ja.
2: Ich finde auch, sie kann vieles. Ich kann sie mir auch gut als Abby vorstellen. Ich finde auch, sie sieht ihr ähnlich, aber ich bin mal gespannt, weil sie ist ja auch eine sehr wichtige Figur jetzt ja. in der kommenden Staffel. Und Abby
1: ist ja auch extrem ripped und äh, Caitlin Dever ist ja, ich würde jetzt mal sagen, jetzt normal. Ja, also, also halt, sie, 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 so sie, ist, sie ist nicht so ripped ja. und dafür muss also, wenn sie es in ein Spiel machen trainieren. will, muss sie ja noch einiges an Muskeln. Sie kann ja
2: mit äh, Pedro Pascal trainieren wenn er mal sein sein Würmchen-Pulli, wie Lenny sagt, würde, auszieht. Dann Nein, er, er
1: trägt ja zu Hause nur die Hemden, die offenen ja. Hemden. Ach so, ja.
0: Aber ich bin, ich, ich bin da auch sehr gespannt drauf. Vor allem, ich hoffe, dass sie in der Zeit komplett im Internet fernbleibt, weil Abby äh, ist ja auch so ziemlich eine der meist verhassten Figuren Ja überhaupt und ich hoffe wirklich, dass sie kein einziges Mal irgendeine Social-Media-Plattform öffnet.
1: Aber Weil. ich kann mir schon gut vorstellen, dass ihr das weiß, was auf sie zukommt. Ja. Ich glaube, dass ich glaube, <lacht> da wurde man gebrieft. ja. Ja, ach Mensch, das Internet. Ja, das waren die News für diese Woche. Yes. Danke fürs Einschalten.
2: Das war der <lacht> News-Ticker, Ticker, Ticker. <lacht> Sorry, <lacht> wir das rausschneiden? Nein, Ich will das drin, aber muss auf jeden Fall drin bleiben Nein. <lacht> Ich weiß nicht, was da gerade bei mir abging, es war irgendwie, mein Gehirn hat ausgesetzt
0: Ja, das, Gehir so das Gehirn setzt auch aus bei den Starts der Woche, nämlich bei dem Film The Beekeeper, der diese Woche in den Kinos läuft Und ähm, ja, am besten schaut euch einfach wirklich die Kritik von Alper an äh, denn der hat das Ganze sehr gut zusammengefasst. Wir reden aber auch noch mal kurz darüber. Dann ist es der neueste Film von David Ayer, der Mann, der so tolle Filme gemacht hat wie Herz aus Stahl oder Suicide Squad. Ja, ich mag ja, Herz, auf Herz,
1: ja. Herz auf Stahl. Herz ja. auf Stahl. Herz aus Stahl. Magst du den nicht? Nee. Oh.
2: Also, ich meine Jonas Bright, Bright. Bright.
1: Was? Come on, Bright, Bright. der, der Film, Film mit, Will Smith.
2: mit Will Smith. Ich sag mal so, umstrittene
1: Meinung bei CSB, ich mag Bright. Wow, okay. Oh, hör
2: mir auf
0: damit da das, das kannst du selbst mit deinen Ärmeln nicht mehr gut machen nee, diese Aussage wirklich. Okay,
1: Moment okay und
2: okay. So, oh, so okay was, Jonas Jonas hast es wie so Jesus so <lacht> geblendet das wäre nee. sowas, was Jonas machen würde bei so einer PowerPoint Nacht ich, ich sag's wo er so <lacht> sagen würde wieso bright nicht so ein Kackfilm ist wie alle sagen
1: ja, ja also ich glaube hier im Team bin ich die Person die den noch am besten findet mhm. ich finde der hat seine Probleme ich habe den aber das ist auch ewig her dass ich den geschaut habe aber ich mochte den. Mhm.
2: Okay.
0: Das will dir auch niemand nehmen, Jonas. Nein. Den Spaß möchte dir niemand nehmen. Ähm, deswegen könnte vielleicht auch The Beekeeper ja auch etwas für dich sein. Äh, denn darin geht es um einen Ex-Agenten, eine Geheimagentur namens der Beekeepers. Und äh, der genießt jetzt seinen Ruhestand mit Bienen
1: und Honig. Also der kümmert sich so um ein paar Bienchen. Und also die Geheimagentur heißt Beekeepers. Ja. Und er ist im Ruhestand und kümmert sich um Bienen. Ja. Also
2: er ist auch wirklich ein Imker. Ja. Also er ist... Ähm, das ist so diese, diese verdeckte ähm, Identität, die Leute annehmen. Und okay, eigentlich sind sie Geheimagenten, aber die müssen schon so tun, als wären sie im K. Okay. Und das ist er auch wirklich ein dem Müssen sie das? Das habe ich nicht verstanden. <lacht> <lacht> also, ich habe es so verstanden, dass sie ja wirklich. <lacht> What? Oder? Achso, dann haben wir hab den, den Film, den Film vielleicht ganz nee, kurz ich habe den Fall Film
0: verstanden. <lacht> ich, ich kann auch sein, dass ich den Film nicht Also, ich, ich bin mir sehr sicher, dass ich den Film nicht verstanden habe. Also, okay. sa sa naja. sag
2: ruhig. Nee, ich glaube, also so wie ich das verstanden habe, also Jason Statham spielt ja die Hauptrolle und er ist jetzt im Ruhestand und er, er ist jetzt nur noch Imker aber die sind alle wirklich nur Imker und das Side-Business ist aber dass die Geheimagenten sind so habe ich das jetzt verstanden okay aber gut Klingt naja, interessant. ist ja auch nicht so wichtig ja ist nur die, die 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 Lore das, das ja, ich die, finde, das, die ist, Nummer eins ich Sache ich, die man verstehen sollte finde ich äh,
0: danke dass du zusammengefasst hast
2: aber ich ja, ich würde ja jetzt auch keine Garantie drauf geben.
0: Nee, das stimmt schon. Ich glaube, Also ganz ehrlich, ist ja auch egal. Also, es ist The Beekeeper, also sind wir mal ehrlich. Stimmt, leider ähm. ist es
2: egal in dem Film. Das also ist auch, wird nicht so super kohärent, finde ich, erzählt im Film. Ja, also es ist auf jeden Fall, er hat es mit Bienen zu tun und Jason Statham spielt hier einen Imker, der aber auch krasse Skills hat. Also, er ist auch äh, sehr begabt im Leute zusammenschlagen und äh, töten. Und ja, ähm. Ich weiß nicht, Lenny, wie hm. fandest du The Beekeeper? War, war das ein Film für dich?
0: Ähm, also ich würde lügen, wenn ich sagen, sagen würde, ich hatte keinen Spaß mit diesem Film. Denn ich hatte Spaß mit diesem Film, aber ich glaube unfreiwillig, denn äh,
1: es ist. Ich, ich finde, wenn man schon das so liest, so die Geheimagentur heißt Beekeepers und die sind alle eben gerade. Das, das klingt schon mal so vom Prinzip her interessant, okay. Hm. Mhm.
2: Ja, es ist schon ein bisschen dumm. Also, es ist schon, also Was? ja, Nein. also du weißt ab Minute 1 auch welche Metapher die dieser Film aufs Auge drücken will, also so mit diesem die Menschheit ist wie eine Bienenwabe und äh, irgendwie man muss die Hornissen auslöschen und, und sind die die das ist die da. Ja. ja, also es ist Geil. wirklich sehr sehr Cringe, Wir müssen wir sagen. in den
0: Bienenstock eindringen und die Königin zur Strecke bringen. Ja. Und, sowas.
2: und Jason Statham sagt das auch alles mit so einer monotonen, also es wirklich, du kannst dir so vorstellen, es gibt so normale Gespräche zwischen zwei Leuten und dann steht er so daneben und sagt so richtig so monoton, die Menschheit ist wie eine Biene Und du denkst dir wirklich so, okay, das ist jetzt auch eine sehr eigenwillige Darbietung von dieser Figur. Er nimmt weiß seine
1: nicht. Rolle als Imker ein bisschen zu ernst.
2: Ein bisschen zu ernst. Und ich habe auch noch nie gesehen, wie die, der Beruf des Imkers so, so so hypermännlich dargestellt wurde, wie in diesem Geil. Film. Weil ich fand das so bezeichnend, weil er macht auch für eine Person für seine Nachbarin, die er auch so ganz toll findet und so. Und das ist auch so, sie ist so der Auslöser für so seinen Rachefeldzug und sowas. Und ich finde, wenn man, also wenn ich so an Imker denke, so in meinem Umfeld oder wenn du mal so in den Supermarkt gehst und dann stehen da so Na, ganz Wenn kleine, du mal drüber
1: nachdenkst. Wenn man mal
2: drüber so nachdenkt. Im Jahr. So, ne? genau, Dann denke ich an so kleine süße Gläschen, weißt du, die so mit so einem Band zugemacht werden und dann steht da irgendwas so drauf. Meine Mutter macht auch hat auch mal Honig... Äh, selber gemacht.
1: Deutscher Honig?
2: Zum Beispiel, aber ich finde, das sieht immer so süß aus. Und ich finde, wenn ich mir das vorstelle, er ist so ein Imker, dann hätte ich das auch schön gefunden im Ruhestand, ne, dass er da sich so richtig so eine Basteleinheit macht und so. Nein, Jason Sethel ist ein Actionheld. Er ist wirklich so richtig so: ich mache riesige Honiggläser. Füll bis zum Rand. Genau, bis zum Rand und schraub die dann so zu. Und das ist mit so einer richtigen Actionmusik unterlegt und so. Und dann macht er da so ein richtig dunkles Etikett drauf, wo drauf steht Honig.
1: Die meinen das schon ernst in dem Film. Das ist jetzt nicht so selbstironisch.
2: Das ist, ich Oder, weiß nicht, es schwankt. Es schwankt, sehr. Schwankt, ja, und okay. und
0: äh, ich, würde, ich würde Jason Stathams Imkeranzug auch auf Platz 1 meiner Golden Globes Outfits packen, weil es ist ja auch sehr, also, also wirklich, ich habe noch nie in meinem Leben so einen stylischen Imkeranzug ja, gesehen.
2: Ja, voll. Also er ist auch so richtig en eng anliegend. Er sieht <lacht> ja. eigentlich auch aus wie so eine so eine schusssichere Weste ja. irgendwie. Ja. So,
0: ja, nee, aber ähm, ja, der war der, sehr interessant. Und die deutsche Synchro ist auch wirklich, es ist, glaube ich, die schlimmste deutsche ja. Synchro, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Es wird an einer Stelle gesagt, ich schäle dir die Gurke. Und Warte. und eine Person sagt aber das.
1: Kontext? Ja, also. Will er jemanden hauen oder ja. was? Aber es
2: ist so ein bisschen wie so eine. So, so auf Englisch dann so, keine Ahnung, so I fuck you oder sowas. Ich, und ich dann die Gurke.
0: Das klingt wie ein Pornotitel. Ja, ne? ähm, weiß ich auch nicht. Und, und es wird einmal gesagt, das kommt mir nicht in die Lümmeltüte. <lacht>
2: Ja. In die
0: Lümmeltüte. <lacht> in die Lümmeltüte.
2: Also, Lenny Alpert, ich waren in der PV und ja, Spaß, hab, wir ne? haben primär gelacht, <lacht> ja.
1: aber. Aber halt wirklich auf unfreiwillige Art und Weise. Ja. Und, ähm, Ach, dann, dann seid ihr zumindest froh gewesen, das auf Deutsch gesehen zu haben, weil das ja. hat dann noch so eine zusätzliche einen zusätzlichen Ebene gehabt. Ne? Auf <lacht> jeden Fall.
0: Ähm, ich glaube, was dich freuen würde, ist, dass der Drehbuchautor Kurt Wimmer, der hat Expandals 4 geschrieben. Also, ich glaube, das, das, das sagt schon viel über die Qualität aus. Aber er ist auch Drehbuchautor und Regisseur von einem deiner Lieblingsfilme Equilibrium. Ist das deine Lieblingsszene? Ja. Du hast ja, okay, ja. Und ja. das schreibe ich so. Ja? Ja. Wirklich? Ja.
1: Wirklich? Also ich ich, ich ziehe mich auch immer so an wie die Leute <lacht> da drin. Meins hey, ernst.
0: Du hast, ihr habt das Zitat erkannt beim, äh, beim Für eine Handvoll Donuts. Also, ich, ich würde schon sagen, dass ihr Equilibrium-Fans seid. Ultras.
1: <lacht> okay, Ultras. Ultras. Okay. Ähm, es steht aber auch. Aber guckt euch mal den Film an, dann sprechen wir nochmal. Dann weiß seht nicht, ihr mal, was ich den gucken. ein guter Film ist, okay? <lacht> okay? Alles klar. Okay, sehr
0: gut. Ähm, aber äh, noch einmal kurz zurück zu David Ayer. Es wird ja immer noch äh, darüber geredet, ähm, dass vielleicht irgendwann mal der ayer Cut von seinem Suicide Squad kommen wird. Glaubt ihr, äh, das, das wollt ihr das sehen? Ganz ehrlich.
1: Ja.
2: <lacht> Jonas, was ist los heute mit dir?
1: So. Nein. Wo kommt der Ehercut von Bride? Also ich meine Squad hat ja noch das bessere Reboot. Ich weiß nicht mal was das ist. Das ist ein Reboot oder? Ja. Ja ja das ist genau. Den so. Film eigentlich ja. besser. Ja. Den Film finde ich eigentlich schon gut. Aber ganz ehrlich, ich würde auch mal gern sehen, wie das gemacht hat. Weil es sollte ja eigentlich düsterer sein. Als was es dann geworden ist. Aber ich finde, das alles schon so kacke aus. Ich glaube, das kann nicht mehr gut werden. So.
2: Ich muss schon sagen, in dieser Trilogie Bride Suicide Squad finde ich The Beekeeper den besten. Ja. Und das ist auf jeden Fall, soll sein. Aber auf Deutsch. Richtig. Aber auf Deutsch, aber, aber auf
0: Deutsch. ja. Aber es kommt dann glaube ich, ein Film raus, äh, den du ja deutlich besser findest als The Beekeeper.
2: Ja, vor allem
1: hat der aber im Deutschen einen richtig dämlichen Titel bekommen im Vergleich.
2: Ich habe auch erst nicht realisiert, dass das der Film ist, ja. bis ich so die Fragen hier gelesen habe, die Lenny aufgeschrieben hat, wie oft musstet ihr weinen? Und ich war so, <lacht> vielleicht weine ich bei dem deutschen Titel, mhm. nämlich Animalia, was auch klingt wie so ein Porno-Titel. Ne? Mhm. <lacht> Von äh, Thomas Cayley, den Film haben wir auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Und der heißt eigentlich The Animal Kingdom. Mhm.
1: Wir haben den, glaube ich, auch in unserem Podcast der besten Filme und Serien dieses Jahr auch schon kurz angerissen.
2: Ja, genau. Da geht es darum, dass ein Phänomen Menschen allmählich in Tiere verwandeln lässt. Und die Gesellschaft versucht dann damit umzugehen. Und auch, wie man diese Menschen integrieren kann. Ähm, oder ob es wirklich Monster sind oder nicht. Darum geht es in dem Film. Und wir begleiten einen Jungen, also einen Jugendlichen. Und ähm, ja, er und sein Vater
1: wird aber relativ viel gekrochen, glaube ich. Gekriecht? Stimmt. Ja. Naja, du fandst den gut.
2: Nein, da wird nicht so viel gekrochen. Ich guck mir den noch mal an. Okay, ja. Ich mache einen
1: Screentime-Counter. <lacht> ja, bitte.
2: <lacht> Wie viele Sins? Ähm, yeah. Naja, auf jeden Fall geht es um einen Jugendlichen. Er und sein Vater versuchen dann damit umzugehen, dass seine Mutter einer dieser Menschen ist, die sich in ein Tier verwandelt. Und der Film ist auch sehr emotional. Und es geht auch viel um so Coming-of-Age-Motive, finde ich, und auch um die Beziehungen mit ihm und seinem Vater. Und es ist sehr mitnehmend. Ich fand den Film wirklich toll. Also Super inszenatorisch wörend, ja. sowie dramaturgisch. Also toll erzählt, toll geschauspielert. Ist wirklich so ein Film, der rund ist. Also ja, kann ja. ich nur empfehlen.
1: Vor allem auch mit so einer Prämisse, so einen runden Film hinzubekommen, ist es auch nicht so einfach.
2: Und mit dem Budget auch ja. diese, diese Sachen zu animieren, das fand ich auch wirklich krass. Ja,
1: die Creature-Effekte sind ja auch alle handgemacht, das sieht so toll aus. Ja. ja,
2: also ein kleiner kleiner Diamant. Den
1: müssen wir uns merken für vielleicht für die besten Liste für 2024. Stimmt. Weil ne, der, der startet ja jetzt erst in Deutschland, wir haben den schon im Podcast besprochen, aber es hat wieder so ein Zwischending drin, ja. weil wir den letztes Jahr schon gesehen haben, aber eigentlich startet erst dieses Jahr. Und ich,
2: ich finde, das ist so ein Film, den man vergisst am Ende des Jahres, ja. dass man den gesehen hat. Leider
0: leider Ja. Ähm und ich finde es auch so toll, der hat ja eigentlich so ein, eher so ein ja, dystopisches Setting ja auch und erzählt dann eigentlich so eine familiäre Geschichte und das finde ich so,
1: ja. so schön einfach. Ach. Zum Thema Weinen, hast du eigentlich für dich so ein Cry, auch so ein Top 3 der Film, wo du am meisten weinen musstest letztes
2: Jahr? Das, gemacht?
0: Ach so, ach so äh, boah, dann müsste ich einmal kurz Letterbox checken.
2: Du ja. hast so ein Letterbox Tag.
0: Ich habe ein Letterbox Tag tatsächlich. Äh, bei jedem Film, wo ich geweint habe, pinne ich den so an.
2: Ah, und, nicht schlecht.
0: Und, ähm, ja, ich habe letztes Jahr am meisten geweint äh, bei The Iron Claw, glaube ich. Also wirklich. Das muss ich auch noch schauen. Also wirklich ja. schauen, also, also da, also da, also da, ab einem gewissen Punkt, heute, also, also, also habe ich eigentlich nur durchgehend geworden. Bei mir ist
2: das All of Us Strangers. Also mit Article ja, oh ja, und. Aber der kommt ja noch raus dieses Der kommt Jahr. noch raus, aber den haben wir letztes Jahr gesehen. Aber oh aber ja, Gott, ja, da habe ich auch sehr viel. Oh ja, Gott, ja, stimmt, habe ich auch sehr viel. Das ist ein sehr, geworden. sehr schlimmer Film.
1: Bei mir war es die dritte Folge von The Last of Us. Oh ja, Oh
2: Gott. Oder halt Barbie, da habe ich auch sehr viel geweint. Oh ja, geweint.
0: Barbie auch. Oh man, ich habe sehr viel, sehr viel, sehr viel gemeint letztes Jahr. Ja, aber wird man auch bei Echo weinen müssen, ist die wichtige Frage. Das ist eine äh, Marvel-Serie, die diese Woche Mittwoch gestartet ist und die dreht sich um äh, die Figur von Echo. Echo. Und ich glaub, das habe ich schon so vergessen. Ich habe das so vergessen. Schön, dass mich das gerade noch mal kurz abgeholt hat. Ähm, und diese Serie knüpft direkt an die äh, Geschehnisse aus Hawkeye an und beleuchtet die Geschichte von Echo. Und Echo? es geht. <lacht> Sorry. Sehr gut.
3: <lacht> <lacht>
0: ähm, und es geht auch um ihre Herkunft äh, als Native American. Und äh, es könnte auch die äh, inklusivste äh, Marvel-Serie äh, sein, denn es äh, ähm, wird halt auch viel mit Gebärdensprache kommuniziert und äh, auf, aufgrund der Tatsache, dass sie halt Native American ist und auch ihre Geschichte da beleuchtet wird, finde ich das sehr interessant. Und äh, ich habe rein theoretisch Bock da drauf, aber ich habe auch keinen Bock mehr auf Marvel. <lacht> so, das ist halt das große Problem.
2: Ich habe mir aber den Trailer angeguckt und ich muss sagen, der sah richtig gut aus. Ich war sehr überrascht, weil der ist ja so ein bisschen erwachsener und dunkler mhm. als jetzt noch die Disney, anderen Disney-Plus-Serien von Marvel. Und ich habe auch viele Kommentare gelesen, dass das die an die alten Netflix-Serien von Marvel erinnert, also Punisher oder Daredevil. Mhm. Und die habe ich auch alle noch gesehen und ich denke auch manchmal noch gerne an die Zeit zurück, weil ich fand, das war noch so ein, da hatte das ganze Universum noch so einen anderen Touch. Das war so erwachsener. Ja. Und wenn Echo in dieselbe Kerbe schlägt, das wäre ja eher positiv. Aber klar, ich verstehe auch, also meine Marvel- Toleranz ist sehr niedrig. Aber ich glaube, das
1: Problem wird halt, diese Serie muss halt irgendwie in dieses Gesamtgefüge also irgendwie eingebettet ja. werden und das ist wahrscheinlich so die Herausforderung und das funktioniert dann vielleicht halt auch nicht. Ja. Aber mal gucken.
0: Das ist halt immer so schwer. Ich finde es vor allem auch interessant, weil Hawker war ja wirklich eine tolle Weihnachtsserie. Einfach und einfach auch wirklich witzig. Und dass dann jetzt so eher was Düsteres danach kommt, bin ich sehr gespannt. Und ich meine, es spricht auch dafür, dass er so in die Kerbe wieder schlägt, weil Charlie Cox spielt ja auch mit. Vincent Donfron. <lacht> Der Vincent spielt mit. Ähm, und äh, ich glaube, das wird. Äh, Donnofrio. Donnofrio, ja. Danke. <lacht> äh, ich, kann nicht mehr, ich kann nicht mehr reden. Ja, und deswegen, ich bin auch. Eigentlich gar nicht so skeptisch. Ich glaube, das kann eigentlich ganz gut werden.
1: Ja. Bevor wir zum Ende kommen, wollen wir natürlich noch ein kleines Cinema-Flashback wagen und noch euch erzählen, was wir so in der letzten Zeit geschaut haben. Weil ich muss sagen, ich habe äh, über die Feiertage einiges geschaut. Mhm. Ich habe so ein paar laufende Serien auch, die ich jetzt noch gucke. Und ich gebe euch jetzt mal die Wahl. Ich habe äh, vier Sachen zur Auswahl mhm. und ihr müsst entscheiden über was ich berichten soll. Ich liebe sowas. Ja, also das erste ist eine Serie, die immer noch läuft, die Xena schon besprochen hat, beziehungsweise die ersten paar Folgen. Und zwar ah. Percy Jackson habe ich angefangen. Mhm. Dann habe ich in den Feiertagen Daisy Jones and the Six angeschaut, die letztes Jahr auch bei uns auf den besten auf der Liste der besten Serien des letzten Jahres war. Äh, außerdem schaue ich gerade auch die vierte Staffel von For All Mankind an mhm. und ich bin gerade mittendrin. In der dritten Staffel von Yellowstone. Okay, ich muss tatsächlich sagen, die ersten zwei Sachen interessieren mich am meisten.
2: Die tun. <lacht> Deswegen.
1: Deswegen. Ihr müsst euch jetzt entscheiden: Percy Jackson oder Daisy Jones. Also ich werde eh noch äh, für alle Leute draußen. Ich werde noch äh, bestimmt noch mal über For All Men sprechen, wenn es auch durch ist, weil das ist noch nicht komplett abgeschlossen. Und wie gesagt, bei Yellowstone bin ich mitten in der dritten Staffel, aber man muss sagen, ich fand es ziemlich gut. Ja. Dann wie findest
2: du denn, genau, Daisy Jones and the Six erstmal, wenn du die, das durchgeschaut hast?
1: Äh, ja, genau, ich habe das an zwei Tagen durchgeschaut. Ich glaube, das mhm. spricht schon dafür, wie ich die Serie fand. Du hast ja letztes Jahr schon darüber berichtet, ähm, auch im Podcast und ähm, ist direkt oft bei mir auf die Liste gewandert, weil ich habe zuerst gedacht, ich habe den Titel gesehen und ich habe ich hab nichts mitbekommen von der Serie. Ich habe gedacht, Daisy Jones and the Six, das ist irgendwie so eine... Agentenserie oder sowas, weil ich finde Daisy Jones Ach so. and the Six, mhm. das klingt irgendwie so. Ich das mal auch gerne mit Davy Jones. Ne? Davy Jones and ja, klingt wie so eine Agentenserie, aber nee, es geht ja um, eine, um die Gründung einer Band in den 70er Jahren, die so ein bisschen an Fleetwood Mac erinnert und auch von der Bandgeschichte her an Fleetwood Mac erinnert, mhm. wo es sehr viele Spannungen gibt äh, innerhalb der Band, vor allem zwischen, den, zwischen der Sängerin und dem Sänger und Gitarristen. Und ich muss sagen, ich fand die Serie fantastisch. Ich, ich höre immer noch den Soundtrack rauf und runter. Ähm, ich hab, das ist auch so eine Serie, es gibt immer mal wieder so Serien, die empfehle ich auch meiner Mama. Mhm. Und der der habe ich das empfohlen. Und sie so, die habe ich schon lange geschaut, <lacht> schon Mitte <lacht> cool. letzten Jahres habe ich das durchgeguckt. Oh. Ja. ja, weil ich gedacht habe, so, ja, das, das könnte was für sie sein. Weil sie hat auch so ein akutes, wie soll man sagen, akutes akute Binge-Gefahr. Mhm. So akute Binge-Gefahr, ich liebe das
0: so, wie, wie du damit diagnostiziert wirst.
1: So. <lacht> bis zwei Uhr nachts und sie äh, guckt sich dann manchmal Sachen an und dann, sie fängt auch manche Sachen nicht an zu gucken, wenn sie nicht weiß, okay, jetzt ist Wochenende oder so und sie kann das weiterschauen. Genau. Das sehr sympathisch. Ja. ja. Ähm, ich finde die Serie von vorne bis hinten fantastisch. Ich bin auch, ich hab, hab's dir auch gesagt, mhm. ich bin echt glücklich, dass sie bei uns, bei, bei uns auf der Liste Schön. gelandet ist, weil jetzt im Nachhinein, ich hätte die auf jeden Fall auch mhm. mit in die Top 10 bei mir reingemacht. Ähm, weil da ist wirklich alles mit dabei, was man sich vorstellen kann. Ich meine, es gibt viele Elemente, die hat man schon in anderen so Biopics oder sowas gesehen. Aber das ist ja auch fiktiv, auch wenn es so ein bisschen auf Fleetwood Macs, auf der Geschichte von Fleetwood Mac basiert. Aber ähm, so die, auch die Chemie zwischen Sam Claflin und Riley, Riley Q, Q, Q. Mhm. Ähm, das ist... Das hat man nicht gesehen,
2: mhm. ne? Ja, ist wirklich unfassbar. Ich finde ja. auch, die haben so richtig so eine, so eine Naturgewalt irgendwie. Und ich finde auch von der Inszenierung her, es geht ja auch um so diese Liebe, die so zerstörerisch ist. Aber das verkörpern die beiden so krass gut. Ja, so also
1: diese Leidenschaft ja. auch. Das ist wirklich als ob so zwei, so zwei Titanen aufeinandertreffen. Also oh ja. das kann, da passieren dann Dinge, da kommen Songs raus, mhm. die sind so geil, aber die tun sich halt auch selber nicht gut damit. Also ja. die, die hassen sich und die lieben sich. Die sind so ein bisschen wie Batman und Joker.
2: Wow. <lacht> ich finde es voll toll, dass die Serie so Die können nicht, die die können so nicht
1: ohne einander. Ja.
2: ja, ja, und ich finde auch die Magie von Musik. Das, darüber ist die Serie auch total. Ich habe auch also den Soundtrack letztes Jahr so viel gehört, Er ist leider nicht mhm. mehr ins Bodyfair Rückblick geschafft, was ich so komisch fand, weil ich habe den wirklich also gerade diesen Titelsong ähm, Look at us now. Ja. Boah, also wirklich dieses Album. Ähm, Aurora heißt das ja, das ist wirklich sehr, sehr gut, das kann ich auch empfehlen. Und mir haben mega viele Freunde und Freundinnen auch gesagt: Oh, richtig cool, dass ihr Daisy Jones in the Six mit in euren Jahresrückblick hattet, weil ja für viele das, glaube ich, ein Jahreshighlight war.
0: Toll. So, ich muss es auch immer noch gucken. Ich, ich habe da aber auch sehr viel Bock drauf. Meine beste Freundin ist auch so, ist total besessen von dieser Serie. Und sie hat, sie hat auch so gesagt, dass einen das so richtig in diesen 70er-Trend nochmal zurückwirft und, und so. Sie hat sich dann auch so richtig viele Outfits so gekauft aus den 70ern und war so, oh mein Gott, es ist so eine tolle Zeit <lacht> und es wird so gut porträtiert. Und ich habe auch Bock drauf. Ich muss es dann neben Game of Thrones
1: dann mal schauen. Ja, es ist auch eine Miniserie, ja, hat zehn eben. Folgen. Ich meine das ist abgeschlossen und es ist einfach... Ja, Kann man ja. auch wirklich gut weggucken. Und ich muss auch sagen, so diese, ich will jetzt nicht spoilern, aber so diese Rahmenhandlung, wie die aufgelöst wird, das fand ich dann auch noch toll, wenn ich das ja. gedacht habe, so, ja, okay, das ist so, das hat man schon so gesehen, mhm. aber wie die Rahmenhandlung dann aufgelöst wird, das ist wirklich toll.
2: Nicht so vorhersehbar, wie man dachte. Nee, fand. gar nicht. Okay,
1: ich hab Bock.
2: Wie ist es denn mit Percy Jackson? Also bist du da auch so begeistert von oder? Geht bei dir? Bist du überhaupt, erstmal bist du Percy Jackson Fan? Hast du die Bücher gelesen? Ich habe die so? Bücher
1: nicht gelesen, aber ich habe die Filme gesehen. <lacht> von den, das heißt, du 2010. bist ja
2: perfekt informiert ja. über Percy Jackson. Ich
1: bin, äh, ich bin großer Fan der griechischen Mythologie. Mhm. Deshalb, ähm, Was
2: ist dein Lieblingsgriechischer äh, Held?
1: Mein Lieblingsgriechischer Held? ist eine gute Frage. Oder Gott, ich würde auch sagen. Ich finde Achilles ziemlich cool. Achilles? Ja. Mhm. Mhm. ja. ja. Deine Ferse, <lacht> deine Ferse ist dein Ellenbogen.
2: Was? Was? Keine Ahnung, das war gerade in meinem Kopf drin, ich wollte es aussprechen. Ähm, du sprichst heute halt viele Dinge aus, die ja, du eigentlich nicht aussprechen das ist ein, ja. äh, ein Muster in diesem Podcast, tut mir leid.
1: Es sind die ersten vier Folgen raus. Heute am Mittwoch, wenn wir den Podcast aufnehmen, kommt die fünfte Folge raus. Ich finde es bisher okayisch. Ich gucke das mit meiner Freundin an, die, die liebt sowas, die mag so Fantasy-Quatsch. Fantasy-Quatsch, Mensch. Ich finde, das hat schon so. Ich, ich mag den Hauptdarsteller. Ich, ich finde es aber doch. Es ist mir ein bisschen zu sehr young Adult. Mhm. Also, es ist dann schon sehr oberflächlich auch. Und ich, ich bin eigentlich eher Fan davon, wenn man griechische Mythologie auch in der griechischen Antike lässt. Und mhm. das dann halt alles so, dass es eher so ein, wie so ein Historiendrama ist. Ähm, und Percy Jackson nimmt das ja in die Gegenwart. Und okay. Ich, mein, ich kann das verstehen, so produktionstechnisch ist das einfacher. Eine, eine, ich meine, das, das Buch ist ja auch so. Ja, genau. Das spielt ja auch in der Gegenwart. Ja. Ich finde, das ist ne, so eine nette Idee. Aber ich mag es dann doch lieber eigentlich, wenn es dann so in dem, dem Griechenland-Setting ist.
2: Okay, wie bei 300.
1: <lacht> ja, ich mag auch ich mag auch Troja.
2: Nee, doch. damit kriegst du mich nicht wirklich. Doch, doch. Ich finde Troja ist eine Beleidigung für alle Leute, die die Griechen ja. mögen. ja, sterben! Rudert schneller!
3: Okay. Ich muss geil. sagen, allein
2: das Kostümdesign in Troja. Ich finde wirklich diese Rüstungen von Paris und Hector, die sehen aus wie aus awesome dem daiters Ich finde es wirklich <lacht> unfassbar schlimm. Nee, Aber das, gut. Das, das Original. Das einzige Gute ist Sean Bean als Odysseus in dem Film. Aber und, das ist kein Hottec.
0: Und they, and they weren't gay. Das they ist weren't so, gay, ja. Das ist so, ähm, Sie waren
2: so, so. schul im realen Leben.
0: Ja. Also, wie, wie, was sieht's bei dir aus? Was hast du geguckt in letzter Zeit? Äh,
2: ach so, ja. Ich habe, also zum einen habe ich Perfect Days nachgeholt. Den hast du ja letztes Jahr auch in deine Top-Liste gepackt. Das ist der neue Film von Wim Wenders. Und der hat auch meine volle Punktzahl bekommen, tatsächlich auf Letterbox. Ich fand den unfassbar schön. Also, da geht es okay. einfach um einen. Mann, der in Tokio Toiletten putzt, also das ist sein Job und er wird begleitet, wie er jeden Tag aufsteht, seinen Job erledigt und wie der Titel schon sagt, fast jeden Tag eigentlich einen perfekten Tag hat und das ist so unfassbar, wie dieser Film ein Lebensgefühl einfach einfängt mhm. und es ist so ein Film, wo du erst am Anfang, glaube ich, ein bisschen irritiert bist, weil der so monoton ist. Also so ein bisschen kennt ihr Patterson äh, auch den Film mit mhm. Adam Driver. Ja. Der hat mich ein bisschen daran erinnert, weil du dir in dieser, dieser Wiederholung erstmal ein äh, bisschen denkst, okay, wieso soll ich mir das angucken? Aber mit der Zeit merkst du, dass dieser Film wirklich so versucht, äh, so eine Herangehensweise an Dinge, die im Leben passieren, die aber auch mal ähm, schlimm sein können oder so weiter, ähm, einfach so ein bisschen so eine Botschaft dir mitgeben will, dass es auch okay sein kann, so ein bisschen tief zu stapeln und dass du damit auch glücklich sein kannst. Boah! Und ich war wirklich nach dem Film, ich habe gedacht, ich krempel mein Leben um, ich werde jetzt jeden <lacht> Abend vor gehen ein Buch lesen und jeden Morgen aufstehen und zufrieden sein. Also es ist wirklich, ähm, also auch visuell echt wunder wunderschön. Und der Hauptdarsteller, ich habe mir leider nicht seinen Namen aufgeschrieben, der hat so eine letzte Einstellung, wieso man sein Gesicht sieht, während er Auto fährt.
1: Ciao. Ciao, Ciao. Ciao. Also. ich
2: war sprachlos. Ja, ähm, ja. hätte als, auch noch mein Topfilm werden können. Als das, du
1: ja. in dem anderen Podcast drüber gesprochen hast, ich habe mir auch direkt aufgeschrieben, ich will den eigentlich auch noch unbedingt schauen. Ja, mach es. Ich mach es, ja. Der also läuft wirklich. auch momentan noch in den Kinos.
2: Also, ja. Also ich ja, ich
1: habe schon geguckt, da lief, aber als ich dann geguckt habe, das hat mir nicht so gut gepasst, okay. die ja. Zeit. Hm. Ja.
2: Aber. Ne, wenn, du, wenn du wie er, wie der Protagonist, dann hast du Zeit dafür, <lacht> wenn du das möchtest. <lacht>
1: Nein. <lacht> nee, ich habe mir hab ähm, hab einen neuen Vorsatz gemacht für dieses Jahr. Und zwar habe ich letztes Jahr 31 Bücher gelesen mhm. und dieses Jahr will ich 32 Bücher lesen. Ja. Und ich habe schon, hab schon zwei gelesen dieses Jahr. Gut.
2: Irgendwann so viele wie Dudley Dursley Geschenke bekommen im ersten Teil von Harry Potter. 35? Nee, 36. 36? <lacht> Letztes Jahr war mal mehr. Sorry. Oder 37? Oh Gott, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Oh, ja. Oh, oh. Sorry. Dann das müssen wir
1: noch mal einen Harry Potter Quiz mit das dir machen. Harry Potter Quiz ist lange her. Ja, okay. Ja. Hm, hm, hm. Was ich
2: auch noch gesehen habe, zusammen auch mit Lenny, gestern ist, ähm, oder dann vor einer Weile, wenn dieser Podcast rauskommt, ist The Zone of Interest, der neue Film von Jonathan Glaser. Das ist ein Film über... Das Dritte Reich, also den Nationalsozialismus. Sandra Hüller, die ja auch in Anatomie eines Siles mitspielt, die spielt hier eine Frau eines KZ-Aufsehers. Ähm, Jonathan Glaser ist ja Brite, aber das ist eine Produktion, die teilweise in Polen spielt. Also alle Schauspieler und Schauspielerinnen in dem Film sprechen Deutsch, sind deutschsprachig. Mhm. Ja, und es geht da eigentlich um diese Familie, und die sich so wirklich ein Haus, ein, in Anführungszeichen, Paradies direkt vor den Toren vom, vom KZ Auschwitz äh, ja, kreiert hat. Das klingt hat. So interessant Es also, ist wirklich ein sehr interessanter Film. Also, ich weiß nicht, ob ihr mal von der Banalität des Bösen gehört habt, von Hannah Arendt. Die ähm, Philosophin und Autorin, die hat ja diesen Eichmann-Prozess damals in Jerusalem begleitet und hat dann diese Theorie aufgestellt. Da hatte Alper auch schon mal in seiner Killers of the flower Moon kritik tatsächlich drüber geredet. Und ja, also ich finde der Film, der, den kann man eigentlich auch nicht bewerten. Hatten. Ich würde aber sagen, er ist sehr, sehr gut. Und
1: Der klingt so richtig, ich weiß nicht, ob es im Deutschen guten Begriff thought-provoking.
2: Ja, <lacht> wirklich sehr thought-provoking. Und ja. ja, ist auf jeden Fall auch Emot also hart hart Tobak. Da muss man für gewappnet sein, aber ich würde dem jedem empfehlen, äh, sich den anzuschauen, weil ich finde auch so Themen sollten auch immer in dem Bewusstsein sein von jedem, äh, jeder, die hier. Auch in Deutschland irgendwie wohnt oder da mit irgendwie mal in der Schule oder sowas das auch durchgenommen hat. Ich finde, das ist auch ein Film, den man auch gut vielleicht in der Schule oder in der Uni oder sowas mal besprechen kann. The Zone of Interest. Ich
1: habe es mir aufgeschrieben. Okay. okay. Gleich nach Perfect Days, A Hero, das Lehrerzimmer und Anatomie eines Falls.
2: Dann hast du ja einiges vor Weißt
1: du was? Guck mal, ich guck die fünf Filme nacheinander an Tag. Du hast, hast keinen guten Tag. Ich würde Perfect
2: Days nach ganz, ganz am Ende, ganz am Ende packen, gucken. Auf
0: jeden das Fall. Ich habe äh, als Kontrastprogramm Raus aus dem Teich geguckt.
3: Oh, Gott, <lacht> ähm,
0: ich habe den, hab den Film äh, schon mal in der Presseverführung geguckt ähm, und ich fand den Film so toll, also wenn ihr aktuell äh, einen guten Animationsfilm sehen wollt, äh, dann schaut euch Raus aus dem Teich an. Wo gibt es den? Den gibt es im Kino zu gucken. Okay. Ähm, und ich war so begeistert davon, ich habe hab, hab meiner Freundin die ganze Zeit so gesagt, oh mein Gott, die kleinen Duckies, das ist so süß. Wir, wir, müssen, <lacht> wir müssen ihn auch gucken. Und ich, ich hab, ich hab, Ach, du hab, hast es genau so gesagt. Gesagt. ja nein, wirklich
2: ich habe wirklich ja, die die konstant ja nein, so. <lacht>
0: okay. nein, wirklich also ist wirklich so ich finde so die kleinen Duckys, die, so, die sind so im Teich und dann wollen die rumfliegen das ist so schön und dann verfliegen die sich dann sind die aus Versehen in New York und oh mein Gott dann müssen die aber die wollen nach Jamaika und dann haben sie sich verflogen ja so, so habe ich es ihr erklärt die und dann range
2: den die wir gerade haben wir sind so the zone of interest <lacht> so im nächsten Moment die, die, die Banalität des Bösen. <lacht> ja, genau.
0: so und ähm, meine Freundin war hoch und
1: und, ähm, kannst du Zone of Interest auch nochmal in der Stimme
0: Ja, ne? ja genau. Ich erkläre Zone of Interest auch mal in dieser Stimme. Nein. Ähm, ja, und dann sind wir an einem Samstag um 12 Uhr äh, ins kino gegangen. und es waren, wir waren die einzigen Erwachsenen glaube ich, ohne Kinder in diesem, in diesem Film, was auch ein bisschen seltsam war, aber es war... Und habt ihr den auf Deutsch geguckt? Wir oder? haben den auf Deutsch geguckt okay. und deswegen haben wir auch Roche González als Papagei äh, sehen können und äh, ja, das ist das absolute Highlight in diesem Film. Nein, und diese ich
2: und ja Roche, <lacht> ich hatte eine kleine Obsession in der Schule mit Roche, ich hatte mal einen Vortrag sogar über ihn gehalten. Oha. Ja, weil wir mussten jeder mal ein, also Musik oder so, weil irgendwie der Lehrer, glaube ich, keinen Plan hat, und irgendwie uns beschäftigen wollte und dann meinte er so, macht einen Vortrag über eine Person des öffentlichen Lebens und dann waren da die Leute haben über Shakira, über Michael Jackson, ich zu Roche González, mein Idol. Ja, krass Aber zu, recht.
0: Den aber den zu recht. recht, ganz ehrlich, ich liebe Roche auch. Ähm, und er passt auch so gut in diesen Film rein. Generell finde ich die Leute Sinco auch wirklich sehr gelungen. Äh, Nina Schuber spricht auch mit. Äh, Elias Mbarek, wo ich auch so am Anfang war, okay, hm, weiß ich jetzt nicht, aber der macht auch einen sehr guten Job. Der
2: Chris Pine aus Deutschland. Genau,
0: der Chris Pine aus Deutschland. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, ich mag diesen Film sehr. Der ist, ist nur 80 Minuten lang und äh, ist wirklich so einfach sehr schön. Ist wirklich ein sehr, sehr guter Kinderfilm, finde ich so ist ein bisschen drüber äh, am Ende, weil es geht dann <lacht> um einen Koch, der die Enten jagt und der ist sehr obsessiv, also es ist wirklich so ähm, die Enten haben äh, gehen halt dann irgendwann hin und befreien diesen es ergibt überhaupt keinen Sinn, was ich jetzt hier so sage aber, ähm, äh, aber, aber irgendwann kommt so ein Punkt, wo die bei so einem Koch einbrechen und ein Papageien da befreien und der Koch ist dann so richtig sauer auf die Enten und dann fliegt dann im Helikopter äh, durch, durch die Gegend und sucht diese Enten, so ja, <lacht> 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 das ich,
2: aber klingt schon nach was überhaupt. ja, klingt,
0: okay, ja, ja aber, es aber der, der will die Enten zubereiten, ja will die Enden zubereiten bereiten.
2: Enten im realen Leben sind halt auch Bastarde. Also ja. muss man auch sagen. Ich liebe Enten. Was? Enden sind oh, da, woher kommt das so da so so
1: plötzlich? Enten so
2: sind... Du warst, nee, sorry, ich verwechsle die gerade mit Gänsen. Gänsen sind Bastarde. ja, okay. Bastard. Ja, okay mir
0: oh Wow, okay, ja, ja, Enten, da stimme ich zu. Da stimme ja, ich zu, bei Gänsen Gänse, stimme ich sorry. zu, aber Enten sind
1: toll. Ja, Enten, Enten sind toll,
2: sorry. Ich nehme alles zurück, aber Gänse sind wirklich schlimm.
1: Ja. Auch wenn die so auf dem Boden kriechen. <lacht>
2: genau, dann <lacht> besonders. Aber die machen so sich Waddle, Waddle, Waddle. Gänse sind so aggressiv. Ja,
1: Gänse sind wirklich sehr aggressiv. Ich will eine Kritik von dir sehen, raus aus dem Teich. So. So okay,
2: hallo, ich rede jetzt über raus, stimmt da? Und dann geht das so richtig ab so auf Kinder-YouTube. Ja, ich rede nicht auf Kinder-YouTube. Ich <lacht> muss nur so Pokémon-Karten besprechen und dann so immer Strikes Back for Kids. Hi hey, mit mir dem Danny. Um, Wo
0: selbst ja.
2: Kinder werden, glaube ich, wahrscheinlich, ja, um genervt. Ich bin von der sehr, Stimme. sehr genervt.
0: Ähm, und ansonsten habe ich noch das neue P. Davidson Special Comedy Special auf äh, Netflix gesehen und es war nicht so gut. Er hat hauptsächlich darüber geredet, dass er mit seiner Mutter schlafen will und äh, ja, das war's.
2: Okay, alles klar. <lacht> Ich habe auch nochmal mit The Bear angefangen, nochmal von vorne, wegen jetzt auch nochmal den Golden Globes. Und ja, ist eine extrem gute Serie. Hier nochmal die, die heilige Dreifaltigkeit, The Bear Succession und was habe ich eben nochmal gesagt? Beef. Beef, schaut es euch an. Und raus aus
0: dem Teich. Wir sind nicht nur raus aus dem Teig, sondern auch raus aus diesem Podcast. Äh, ich danke euch fürs Zuhören und es war, es war sehr, sehr toll. Ich auch. Ich fand es ich wirklich sehr, sehr schön. Es war äh, ein, ein, ein wilder Mix an, an allem Möglichen. Und äh, wenn ihr uns äh, doch noch eine Bewertung bei Spotify äh, dalassen könntet, das wäre super. denn äh, Und auf allen anderen Plattformen, denn das hilft uns sehr. Und ansonsten sind wir an dieser Stelle raus. Bis zum nächsten Mal äh, bei einer neuen Folge von Cinema Strikes Back, dem Podcast.
1: Tschüss. Tschüss. Die Funk Podcast Empfehlung. Bei diesem Sport guckt selbst König Fußball dumm aus der Wäsche. Weil Biathlon. Das lässt sich halt auch nicht mehr los. Wir bringen euch das Phänomen aus Skilanglauf und Schießen näher. Tiefe Einblicke in die Weltcuprennen oder verrückte Statistiken. Hier plaudern die größten Stars der Szene aus dem Nähkästchen. Ich hab das jetzt nie so formuliert, dass es schon fix ist. Mein Name ist Ron. Und ich bin Hendrik vom Biathlon Podcast Extrahunde. Bei uns wünscht sich sogar die zweifache Gesamtweltcupsiegerin Dorothea Wira noch was.
2: Ich möchte nur ein Prozent von Johannes haben. Nur.
1: Also, die Extra Runde ist nicht nur für Biathlon Fans. Hört doch einfach mal rein. America, are
2: you ready? Biathlon is coming to New York.
1: Und wir in eure Ohren. Das war ein Podcast von Funk.